Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast focado em games do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje temos dois convidados inéditos que nunca estiveram aqui com a gente. A gente tá aqui com a Joy Masher, que é o Danilo. A Joy e a Masher. <risos> Pode dar oi pras pessoas. E aí, pessoal, tudo bem? E com a Thaís. Olá! Como vocês estão? Ah, tô bem, tô bem. Vieram diretamente de Curitiba, podendo dizer que realmente é mais frio lá do que aqui. É, a gente veio depois... Essa semana, é, né? é, sei é, lá. É depois da, da muralha, né, Thaís, que a gente veio, então tá... North of the é, Wall. North of the Wall. Eu, então... eu, eu peguei essa referência. É, é, é. Então você viu, né, eu <risos> Mas vocês vieram do sul, só assim. É, então, é. É, 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 é que é no Brasil né? é o mapa é rodado. É, então. Dorne fica o no norte. O mapa é rodado, é. é, a gente... Eu aprendi isso num uhum. vídeo recente, assim. É, na verdade, é só o imperialismo dos Estados Unidos que fez o nosso mapa ser rodado dessa maneira. <risos> um, gente, um, pra quem não sabe, a Joy Mesh era um estúdio indie brasileiro que faz joguinhos. Uh, vocês estão trabalhando atualmente em Blazing Chrome, mas o pessoal deve conhecer trabalhos de vocês com Modulus, The Dark Call uhum. e Oniken. Uh, além da Thaís já ter trabalhado na Black River, né? No mundo inteiro, basicamente. É assim que prostituição funciona. <risos> <risos> Mas por onde você passou além do Black River? É Black River, né? Eu sempre confundo se é Black River ou Black Water. Black River... Eu já trabalhei na Índia com jogos também. Por um pouco mais de um mês. Mas daí eu continuei como contractor aqui do Brasil. Eu trabalhei na Lupix, eu trabalhei na Best Cool Fun Games. Eu fiz freelance para algumas empresas daqui da Colômbia e do Canadá. Prostituição internacional. <risos> Mas, peraí, nessa época vocês já, já eram um Joy Master quando você estava na Índia fazendo isso? Já, você já. também estava na Índia? Não, não, eu estava em casa. Ah, okay, é, é, Alguém é. tem que pagar as contas. É, pois é, eu... Fiquei é, me alcoolizando enquanto ela tava fora, então... Mas vocês, como Joy Masher, é algo que a gente pode dizer relativamente recente? Porque o Aniken tem o quê? Sete anos? Oito anos, no máximo? 2012, né? Ah, ele foi lançado no Dessura em 2012. Ah, Dessura, fazia tempo que eu não ouvi esse nome. Pois é. Nem existe mais, né? Eu também. <risos> e em 2014, no Steam. Então, é. só que ele já tava em desenvolvimento fazia um ou dois anos, quando ele... ele eu, é, eu acho que eu comecei ele em 2010. É, foi isso então foram quatro anos de desenvolvimento? S não, não, você falou não. 2012, né? 2012. Minha matemática é muito boa, <risos> muito, muito boa. Eu consigo entender. <risos> mas então, mas assim, vocês já eram um casal antes da Joy Master existir, sim, sim, então? Gente... Foi depois de um tempo juntos que vocês decidiram começar a fazer jogos juntos? É, é, você conta, eu conto? Conta a sua parte. Eu quero, eu quero, a, minha, eu quero a versão do, de cada um, dois, talvez. É. Tudo Bom, começou é. numa tarde de outubro. <risos> Tipo, era mais ou menos assim, é, a Thaís nessa época ela tava fazendo mestrado em, em jogos e eu tava, tipo, trabalhando numa construtora muito infeliz como arquiteto. E... Eu não sei porque eu presumi que você ia falar meio que carregando tijolos mesmo de um lado Não, não, outro. é, embora... Ele embora... fez isso é, eu, eu, eu trabalhei um, um pouco como pedreiro, mas é... É, é irrelevante. É irrelevante, <risos> é. E daí, tipo, eu... No, no meu tempo livre eu voltava pra casa e ficava fazendo esse jogo, que era um hobby na época, que era o One Can. E tinha um amigo meu, o Pedro Paiva, que ele também, tipo, trabalhava nesse jogo comigo. Porque a gente, tipo, desde moleque, assim, muito novo, a gente fazia uns joguinhos, se conhecia de fórum e tal. E daí, tipo, 
É, foi rolando, foi rolando o jogo. E a Thaís, nessa época, ela começou a trabalhar já numa empresa de jogos e tal. E quando fechou um beta do, do Aniken, tipo, a Thaís viu e tal, acho legal e tal. Falou, vamos vender essa bosta aí, né? Eu falei, ah, não, que isso, vamos distribuir. You could make a religion na fatiga. É, é, tipo, eu morri assim, não, eu quero distribuir a porra do jogo e tal, no fórum e tal. Dela. Não, 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 vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. E daí, tipo, apareceu, né, no, começou a aparecer na mídia, né? Apareceu tipo, no indiegames.com. No indiegames.com. E na Kotaku Brasileira, é, Kotaku por causa Brasileira. do Marcos. Uhum. É. E daí, o pessoal gostou do, do jogo, assim, tal, e... Inclusive, antes uhum. de ter essas aparições na mídia, a gente ainda não tinha certeza se seria um bom jogo pra se lançar, assim. É, era uma Era época... um jogo que você ia terminar, mas que não necessariamente sim, sim. a gente ia vender e etc. É. E isso a gente tá falando de 2011, mais ou menos? Isso. A gente é, tá falando também que... de um cenário de desenvolvimento eu acho brasileiro que muito diferente, era bem, né? Era talvez bem diferente. 2010, até. 2010, é. A primeira, o primeiro beta foi em 2010, e, e era, foi uma época, tipo, que não tinha acabado de sair Mega Man 9, lembra? Que era 8-bits e tal. Então, daí foi que deu esse, essa corda pra gente, tipo, ah, talvez fazer o, vender um jogo 8-bits hoje em dia ainda seja algo é, rentável, sei lá, né? Então, foi aí que começou essa coisa toda de Joy Masher. O nome Joy Masher mesmo veio em 2012, já é, um ano... Foi, foi um bem ano um pouco, pouco antes de lançar. E aí foi nisso que você largou seu emprego de, de arquiteto e foi. resolveu virar full dev? Foi muito louco essa época, porque é, nessa época eu tava, tipo, até 2012 eu, eu trabalhava com, tipo, arquiteto numa construtora, eu fazia bloquinhos da caixa. E você também <risos> tinha um emprego paralelo de fazer maquete 3D. Eu fazia maquete 3D. E então. um hobby paralelo de fazer jogos indies. É, então, é, tipo, era, tudo era... pra pagar o aluguel. Sim, era muita doideira. Eu fui fazendo um pezinho de meia, daí, tipo, chegou um momento que a Thaís pegou e falou, oh, vem aqui pra São Paulo, vamos, vamos viver de jogo Aqui e tal. é louco, eu ganho dinheiro fazendo jogos e etc., e daí ele arrumou tudo por três meses e no dia 1 de maio ele se mudou e duas semanas depois me demitiram. Ah, que Caraca. gostoso. Foi que... bem gostoso, é. Foi... E aí, mas aí o que aconteceu? Vocês falam, então, Dani, se eu não ver se ninguém vai dar dinheiro? A gente continuou é. em São Paulo mais algum tempo, eu fiz alguns frilos. Uhum. Daí a gente percebeu que financeiramente São Paulo é muito desgastante. Uhum. É, não tinha como. Daí a gente resolveu voltar pro interior do Paraná. E a maior parte dos filas que eu tava fazendo mais lá pro final eram remotos. Então, não uhum. deveria fazer muita diferença. Aqui em São Paulo era lá no Butantã, né? Que vocês moravam. É, no Butantã. Isso, é, isso. Vocês eram meus vizinhos, porque eu morava ali com a minha mãe ainda. Ah, Poxa, é? Né? Onde era, que você ali morava? Ali na Vila Indiana, não era? Que vocês moravam sim, pra... é, 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 sim. É a minha vida toda que eu morei. Antes é, a gente lá. morava na Barroso Neto. Eu morava na Souza Reis. Duas que era pra... continuação. É. <risos> É o melhor eu parar de falar, porque a rua é muito pequena, assim. Pra descobrir onde sua mãe mora. isso aí. Uh, e aí, mas então, aí beleza, vocês voltaram pro interior do Paraná, mas rolou uma desilusão com esse lance, você cara, eu vou voltar a fazer bloquinhos da, da nossa caixa, porque é, tá tudo minha errado. Casa, minha, minha casa, minha vida, casa, minha vida. É, cara, eu, tô, eu cheguei a tocar um pouco de obra, assim, então foi, foi bem engraçado, mas nessa época que eu voltei, eu não voltei pra construtora, eu fiquei fazendo frila de, de arquiteto e tal, e tipo, o tempo livre que eu tinha dos frilas, eu comecei a me dedicar no Dalos. Já foi, tipo, o segundo projeto que, que eu embarquei depois do... Daí, nesse mesmo ano, a gente fez o, o Indiegogo do Indiegogo do Dallas, você foi pra Índia. É, então, foi um ano bem difícil, assim. A gente não tava com muito dinheiro e tinha que se virar do jeito que dava, né? Então, 
É e, e o mercado ainda era super esquisito, certo? Do tipo, de novo, assim, mesmo que uhum. a gente tá falando poucos anos depois do, do jogo anterior, você tá fazendo um sorriso, você tá, você tá muito... Sofrendo por dentro. É, tá lembrando aqui. <risos> Porque, por mais que as coisas não sejam maravilha completa agora, e a gente ainda por cima tá passando por um tempo horrível de economia, sim, sim. é muito diferente o quão mais estabelecido tá o desenvolvimento brasileiro, o quão ah, mais sim. acessível simplesmente e... engine são as sim. empresas. E eu também não saberia dizer qual a influência que tem que na época a gente era novato e hoje a gente já é ok, assim. É. Porque eu lembro que um pouco antes de eu ir pra Índia, foi quando lançaram o, o Greenlight. É, e antes Green do Greenlight, a gente não tinha nenhum jogo no Steam, a gente só uhum, vendia no Dessura. Então, era absolutamente impossível, pelo menos pra nós, pagar o aluguel com o dinheiro com, com que jogos, vinha do Dessura. Uhum. É, é verdade, né? Essa era a época que o seu jogo sair no Steam era já meio que meia vitória. Já, sim, né? sim, sim. Saiu, entrou no Steam, você... Puta que pariu, tô, tô, vou tô pagar feito. aluguel. É, e é. Enquanto agora é meio boa sorte encontrar alguma coisa no meio de tudo que sai todos sim, os dias. Sim. Né? Exatamente. E não só Steam, né? Tipo, todas as plataformas eram basicamente fechadas. Era Ninguém, bem não existia fechado. Nada, não, existia, não existia ideia de autopublicação de jogos, hum. né? Em consoles, em, na internet mesmo. Internet. Você tinha hum. o Dessura e pequenas plataformas. É, e Dessura. olha, honestamente, no Dessura, no lançamento, assim, eu nem lembro exatamente a cifra, mas... Foi algo em torno de 200, 400 dólares no primeiro mês. É, e que cai logo em seguida, né? Uhum. Basicamente, depois. O primeiro mês Não, é o melhor é, de parava todos. de vender, ah, ficava, ficava bem ruim. E uhum. o Dessura te pagava um mês depois de fechar, não sei quanto, acho que era 500 dólares. Então, tipo, você nem ia receber até Sim. fechar os ah, 500 vocês dólares. Vocês nunca nem receberam essa grana? Não, a gente recebeu, porque o Dessura também fazia o Indie Royale. É, o Indie Royale. Era a mesma empresa. É, o, o... E daí, logo em seguida, eles pediram pro Niken fazer parte de um Indie Royale, Indie Royale. e isso, isso deu foi... uma ajudinha pra gente. Foi é. isso que melhorou as finanças uhum. naquele período. É, porque foi um... 2013 foi, foi bem difícil, a gente tava bem quebrado nessa época. E é curioso, assim, você tava falando, ah, saiu o Mega Man 9 uhum. e e isso parece que deu um ânimo nas pessoas. Mas vocês também sentem que, por mais que pixel art ainda atraia muitas pessoas, tem alguma coisa na estética mais 8-bit especificamente, que às vezes as pessoas olham e falam, ah, meu, isso tá com cara de velho, não sei. Parece que as pessoas associam pixel art com o que na memória delas era 16-bit. Porque na real, é coisas, a gente, os jogos são coisas que não poderiam estar no Super Nintendo na maior parte dos casos. Vocês sentem isso? Eu, é, eu acho que eu sinto um pouco disso. E tem muita coisa também do estigma de, tipo... Tem jogo, eu não tô falando, óbvio, mas tipo, tem exemplos que vocês veem, eu acho que no Greenlight e tal, jogos com gráficos bem podrões, assim, tipo, a galera não, não sabe o que tá fazendo, ele eles põem lá 8 bits retrô. Uhum. E eu acho que isso queimou muito, assim. Então, daí, tipo, o cara vê 8 bits e fala, ah, essa merda aí, tá o gráfico zoado, e não sabe que meio que você tentou reproduzir ou, e tal. Ou quem vê o boy e fala 16 bits. 16 não, bits, cara, não, cara, aquilo não é Nintendo Não, aquilo tá mais pra um Sega Saturn, sabe? Tipo, uhum. Então, assim, é, é, é complicado porque a, o pessoal olha... Às vezes tem muita gente que confunde também, que nem você falou, Nintendinho, Super Nintendo. Então, cara, se o cara vê Nintendinho, ele vai lá e pensa que é o Super Nintendo. Ele lembra do Super Nintendo, ele fala, ah, Nintendinho. Só que, ao mesmo tempo, tem um público que o Danilo chamou minha atenção, para. É. Que é, tipo, os jovens que não pegaram nenhuma dessas épocas... Nem nada disso. É. Quando eram novos e que olham pra isso e falam... Nossa, é aqueles quadradinhos, da hora. É, <risos> tipo, é uma e molecada... Tipo, que, legal. Que é legal pra caramba, porque eles veem isso... Eles Sem preconceito. É, é, é que nem jogo antigo, nossa, que louco, eu quero ver isso. Esses e, quadradinhos é, aí. 
E eles... Mas sabe, sabe o que eu acho justo? Porque uhum. eu acho meio errado a gente simplesmente olhar pra alguns jogos e falar Ah, é 8-bit, é 16-bit. Mano, não é nada disso, esquece. Não, nada é, disso. É, é pixel art, é, sabe? É. Ponto. Sabe o que é 8-bits? O que tava no Nintendinho. É. Sabe o que é 16-bit? O que tava é. no Super Nintendo. O que é feito hoje simula, simula. um dos dois ou simula nenhum dos dois. Que é o que e eu tá go... ok. Mas Sim. você tenta fazer uma limitação Sim, de cores, que é o né, que eu mano? gosto de, de falar que eu faço. Eu faço jogos que imitam. Eu faço questão de falar. Eles, eles imitam tal geração. Meus jogos imitam 8-bits. Mesmo jogos... porque você usa muitas das limitações, Sim. mas não todas não e todas. não sempre. É, meus jogos simulam 8-bits, meus jogos simulam 16-bits. É, tipo, é, até meu projeto, que eu tenho um projeto em paralelo que eu tô fazendo no meu tempo livre. Eu falo, esse jogo, ao nível de específico que eu sou doente com isso, eu falo, esse jogo ele imita um jogo do PC Engine CD, que, que era aquele do Drácula X, vocês Ele lembram? pega até as paletas hum? e leva é, isso tipo, extremamente a sério. Vocês já jogaram o Rondo of Blood do é, PC Engine? Eu, não, eu, eu não sei. Saiu no Super é. Nintendo só no Japão esse daí. Não é, saiu, é, eu joguei Japão. a versão japonesa Ninguém, do Super Nintendo. Oh, nesse momento... É. 97% das pessoas não tem a menor ideia eu, Mas é, o Drácula X é o que termina com o começo do Symphony of the Night. Isso, exatamente. Né? A versão original dele era de um videogame 8-bits, que tinha gráficos que lembravam o Mega, porque ele era um 8-bits mais fodão. E ele foi o primeiro, um dos primeiros videogames de CD. Uhum. Então a trilha dele era CD, tipo, digital. Só que os gráficos dele eram 8-bits, assim, um pouco mais caprichado. E os sons dele eram sons que pareciam do Nintendinho, que era meio... Então, é você medonho. Imagina, imagina um jogo que ele tem gráficos quase do Mega, ele tem som que tipo, parece Nintendinho e ele tem trilha de CD tipo Playstation. É uma quimera bizarra. É, e eu tô fazendo... Meu, meu é um abortinho. O meu projeto pessoal que tipo, eu tô fazendo no meu tempo livre é tipo isso. Eu o tô, Danilo eu tô tá simulando fazendo isso. de propósito um abortinho. Um abortinho, Ninguém, é, ninguém é, vai eu... entender, eu acho, a referência. Pois é, tem, tem uma galera que, 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 que entende, mas tipo, é porque eu gostava muito desse videogame. Tipo, eu joguei ele só em emulador, mas eu achava ele máximo, assim. Eu falei, eu vou fazer um jogo no meu tempo livre que é mas, tipo Mas isso. você chegou a ter esse, esse console, por exemplo? Não, não. Mas era um computador? Era um console? Ele, ele é um console mesmo. Console. É, mas eu, eu, tipo, na minha época de colegial, eu baixava o emulador dele e ficava louco. Falava, ah, entendi. Como você que isso existiu? Você esquece que a gente sabe? é do interior e lá a tecnologia não chegava tão fácil. <risos> é. Não, porque eu, por exemplo, eu tenho uma certa... É... Nostalgia de coisas que eu nunca vivi, aquela, aquela frase bem Sim, eu tenho bem, bem isso aí, é. Então, e, e, uhum. e eu, sei lá, eu nunca tive amiga. E eu sou meio, meio, meio é, eu fascinado também. por amiga. Eu entendo e pela, isso que você sente. Eu né? acho, na verdade, eu sinto, eu sinto mais uma, uma, uma fascinação pela, pela indústria e pela, pela cena de desenvolvimento do, do Amiga e de como eles conseguiam... Sabe, era uma, um bando é, de moleque que era, fazia, era moleque fazia jogo, jogo na, na uhum. garagem, sabe? É. E era um negócio, era um negócio meio é fascinante. É muito foda. O, o próprio Turrican do, do Amiga, tipo, eram era uns caras que, tipo, juntavam a galerinha lá e fazia o Turrican. Então, eu lembro até um post que você fez sobre o Amiga e tal. Eu falei, nossa, o Rick gosta de Amiga. Eu fiquei, tipo... <risos> Vamos ser melhores pessoa. amigos. É. <risos> a, gente tava, a gente ainda é. tem na mente uma série em vídeo sobre é, o Amiga. O Amiga. Eu queria muito Eu queria ter um Amiga, oh, cara, mas... Amiga você devia... Louca. É, exatamente. Você devia colocar uma... Uma co-apresentadora mulher só pra vocês usarem essa catchphrase. <risos> pois é. é mas é, eu não sei, assim, tipo, é... E eu, por exemplo, eu acho super difícil de você ter acesso ao, hoje ao Amiga. Eu, sim, eu, sim. Meu, meu único contato é por emulação. Uhum. E, e é um negócio, tipo, por exemplo, eu, eu fico de saco cheio, assim, tipo, de emular e passar 15 minutos esperando o jogo carregar pra sim, jogar, tipo, sim. 5 minutos e ver que o jogo é uma bosta. Uhum. Mas mesmo assim... Mesmo assim, tem, você ainda tá Tem lá, alguma coisa ainda, que, tipo, é. eu acho muito mágico em tudo aquilo, porque uhum. é muito diferente do, do, do videogame que a gente consumia sim, nos anos 90. Sim. Não tem nada a ver com o Mega Drive, o Super Nintendo, que é o mainstream, digamos. Uhum. A 
gente que é muito hipster, né? É. <risos> Mas é, o PC, o PC Engine CD, que era o Turbo Graphics do Turbo Duro, um negócio assim, o nome dele no Japão, era basicamente isso aí, era um videogame 8 bits que parecia um Mega Drive graficamente, porque ele era um pouquinho mais avançado, tinha trilha em CD e os efeitos sonoros eram todos chiptune, assim. Que é isso que você deseja. Que, que é isso que reproduzir. eu queria pra esse meu jogo. É, tipo... Aberraçãozinha. Essa, esse abortinho. <risos> é. E eu quero saber a opinião da Thaís sobre isso, assim. Esse é um, é um objetivo bom de ser atrás? <risos> eu acho que o rolê é louco. <risos> a vida é forte. Se é isso que ele quer fazer. É, a Thaís veio mexendo já só, tipo, é, tá, beleza. Porque isso é uma coisa que eu queria perguntar, assim. Porque vocês são Joy Master. Sim. Mas a impressão que eu tenho de fora... É que, vamos dizer, filosoficamente, como vocês enxergam jogos, é bem, bem distinto. Do tipo, Sim. a Thaís, tem um, você tem um viés muito mais acadêmico, é. É, além de tudo, né? Hum. E você vê, vamos dizer, jogos, eu vejo você falando desde... Como, sei lá, dando ideias e dicas sobre desenvolvimento de jogos. Uhum. Tem falado recentemente bastante sobre a questão de escopo. É, você fala, volta e meia, sobre narrativa. E o Danilo tá querendo fazer, tipo, o PC Engine, sabe? É, é, é. E, tipo, e, em grande parte, reproduzir não. Mas, vamos dizer, trazer aos tempos modernos experiências que você tinha, mas adicionando, um, vamos dizer, ideias de design mais atuais. O tipo, o Odalus, eu sinto que é muito isso. Assim, você sim, liga sim. e fala, ah, é um pouco Castlevania. É. Mas tem um quê de Metroid, tem sim. um quê de, vamos, de, de, de RPG e hum. tal, e tal. É, e aí, como rola isso? Do, tipo, você decide, né, a Joy Master vai ser isso e você... Thaís ajuda mais na, na produção, seja lá o que for necessário pro, pro Danilo criar as aberraçõezinhas dele. É, a Thaís é uma produtora, né, Thaís? É, então, hum. até maio do ano passado, a Thaís pagava o aluguel. <risos> pois é. A Thaís fazia level design, e a Thaís uhum. faz a produção, e a Thaís Sim. cuida da parte administrativa... Mas, realmente, no conceito dos jogos da Joy Master, eu interferia bem menos. É, era... Tipo... Porque esse era o trabalho do Danilo e eu pagava aluguel. Uhum. Que foi como o nosso rolê rolou, o quê? Desde 2014? É, 2014 você começou a pagar o aluguel, porque a gente foi pra Manaus. E, e daí Dois eu fiquei só rodá-los. É. Nisso, e agora é minha vez. É, agora é a vez dela. É a minha vez de perseguir meus próprios projetos malucos que não vão vender. Uhum. <risos> é, e tipo... E eu já tô, já tô no rolê. Pois é, a Thaís tá fazendo os projetos dela. E igual esse projeto meu, ele é tipo meu rainy day, assim. Ele não é um projeto necessariamente joy mesher, porque ele é muito pessoal. Isso que eu tava falando de PC Engine. Então, ele, eu vou lançar pela Joy Mesher mais porque a linguagem dele bate com os jogos que a gente... Eu vou usar como se fosse uma publisher, a Joy Mesher. Mas ele é um projeto 100% meu que tô fazendo sozinho. Sim, ele tá é. fazendo... Tudo menos a música. É, tudo menos a música. E enquanto que o Blazing Chrome, por exemplo, é uma coisa que a Thaís já interfere mais, ela já chega mais, ela faz toda a produção. O Yuri faz produção, toda a programação. O Yuri faz toda a pro programação e tal. Então é, é diferente. Assim, a gente tem nossos projetos pessoais e tem os projetos de iMesher. Então é aí que, que fica diferente. E o seu, o seu jogo pessoal você não chegou a anciar ainda, né? O, o que você está desenvolvendo atualmente. Eu mencionei um pouco é, sobre Você falou um pouquinho ele, no Blue um Big pouquinho. sobre... Exato. Hum. Mas só, é, é um projeto que eu tô fazendo com uma outra galera e a gente tá pensando em fazer um... O que a gente quer é fazer um jogo que sensibilize sobre o problema de relações abusivas. Porque relações abusivas são uma coisa que acontece no dia a dia e muitas pessoas não fazem a menor ideia que uhum. estão numa relação abusiva. É, é, os números, inclusive, são assustadores. Eu comecei a pesquisar enquanto eu tava mais montando o roteiro sobre esse projeto. E, tipo, uma a cada quatro mulheres no Brasil já passou por uma relação abusiva ou está numa relação abusiva nesse momento. 
É, a cada uma hora, uma mulher morre no Brasil por questões relacionadas ao gênero. E a maior parte dessas vítimas não se reconhece como tal. Elas acham que elas amam uma pessoa complicada. Elas acham que é uma fase difícil. Ela acha que ele vai melhorar. É, ou que é só um problema de bebida. Ou que ele tá meio nervoso ultimamente. Mas é um problema muito maior. E a ideia é fazer um jogo narrativo focado em mobile para atingir o maior público possível. É, vai ser um, um jogo sobre a vida de, da personagem principal. E você interage com os amigos dela como se você fosse a personagem principal. E é um jogo que mais coisas vão acontecer, claro. Mas o nosso objetivo com esse projeto é passar um pouco desse, desse uh, red alert. Cuidado. Hum. Relação abusiva, você pode estar nela, sai dessa cilada. E esse jogo, ele vamos dizer, mecanicamente, ele já tá definido, porque o Rainy Day, né, que o Danilo mencionou, hum. a gente pode dizer que é um jogo Twine, certo? Você fez em Twine mesmo? Foi, né? foi é. feito em Twine. Uh, então, assim, ele tinha uma mecânica específica sobre... Tinha uns toques, vamos dizer, que eu não vejo, ou não vi, pelo menos, em outros jogos Twine, do tipo, as palavras estarem embaçadas antes de você passar o mouse, o que representava um pouco, vamos dizer, pensamentos nublados em relação às possibilidades e tal. Uh, mecanicamente, esse projeto tá conformado, ou isso também é algo que vocês estão pensando sobre ah... ainda? A gente já montou um protótipo, ele tá bem da hora. Mecanicamente, a gente tá se baseando muito em A Normal Lost Phone. Eu não sei o que é isso. Esse jogo é maravilhoso. E Missing, Sarah is Missing. Ah, Sarah is Missing, sim. Então é basicamente, e também, como é o nome daquele do astronauta? É, eu esqueci o nome desse aí. Que você, recebe, que você recebe mensagens, né? Isso, é Lifeline, né? Sim, é Lifeline. É, basicamente, a ideia é isso. É que você tem um aplicativo de mensagem. A gente estava até tentando simular o WhatsApp para <risos> ficar mais próximo do público brasileiro. <risos> e a ideia é realmente... Zap, uma... zap. Zap, zap, zap. E a ideia é realmente ser uma coisa bem familiar, assim. É como se esses personagens fossem parte da sua vida. Por essa uma semana que a narrativa vai durar. Entendi. Mais ou menos que nem o Mystic Messenger também. Esse eu também não conheço, desculpa. Eu, é, não sei, eu acho que eu, é eu conheço bem pouco de jogos mobile, talvez. É. <risos> eu eu só jogo shooter de navinha, joguinho de navinha no jogo, jogo, celular. Nossa, eu não eu jogo adoro. nenhum jogo de navinha no celular. Sério? Você Sério? não gosta de ficar arrastando eu, o dedo eu, na tela? Eu, eu, eu gosto, eu, eu fico não. jogando Tyrion pra celular. Tyrion. Eu, eu, eu é, baixei, eu, eu amo Tyrion. É muito bom, é. é. Inclusive, eu me sinto... Eu, ainda bem, eu acho que a primeira vez que eu ouço alguém não. nessa mesa de podcast falar, mencionar esse jogo, porque eu sempre falo... Nossa, eu ah, um jogo de na... Tyrion. É, um jogo de navinha aqui, eu amo Tyrion. E todo mundo faz uma cara de interrogação, assim. Nossa, Tyrion. Eu, eu jogava ele no é, DOS é quando eu tinha oito anos. É, é muito lindo. Bom. Sim, e eu E eu chegava em fases que o Danilo não chega até hoje. É, tipo, eu só zero o modo arcadão, assim. Mas vocês conheciam desde oito anos? Cara, eu, eu, eu conheço desde molecão, assim. É, tipo, não, não, um conheceu um outro desde os oito anos. Não, ah, não, tá. Não, é, é. Gente, Sorry. se conheceu... É que eu achei que vocês tinham oito anos, você já passava 13. dele na fase da frente. <risos> ah, não, não. Eu, de oito anos, passo o Danilo hoje. É, é. Entendi. Eu Mas ainda, ainda um assim, outro cérebro. 13 é bastante tempo que vocês se conhecem. É, não, a gente se conhece... É, desde os... A gente do... começou a namorar com 16. Com 16. Mas eu acho que a gente se conhece desde os desde 13, Desde o primeiro 14. colegial, assim. Ah, não, é 15, série, então 14 e é. 15. Uhum. Faz tempo. Faz, faz tempo, tempo, faz tempo. Uh, mas bom, continuando um pouquinho, a uh, Blazing Chrome, no qual vocês estão hum. trabalhando hoje em dia. Em que ponto ele tá? Como é que estão as coisas com ele? Segredo. É segredo? É. Mentira. Não, brincadeira. É, fala, eu falo. Não sei o que tá fazendo. 
do Solange. É, então tá. Cara, tipo assim, o Blazing Chrome na, na produção tá tipo eu com parte de gráficos, tal, level design, tal, tá o Yuri fazendo programação, que é um amigo meu. É, e tá a Thaís, tipo, organizando eu e o Yuri. Porque a gente... Nós somos os piores, assim, tipo... A gente... Se ninguém organizar, eles ficam trombando um no outro. É. E eles nunca se viram pessoalmente. Eles moram a mais de mil quilômetros um do hum, outro. Coloco então, mil quilômetros. Tipo... <risos> é, Sim, tipo, é mais de mil quilômetros. É verdade. Se, se deixar, a gente ficar mandando meme um pro outro a tarde inteira. Que é uns imbecil, <risos> é. Mas, tipo assim... cara Fazendo tipo, filtro de TV. É, a gente, tipo... A, a, a gente demorou muito para chegar na base do jogo, sabe? Tipo, para ficar pronto toda a base da engine, assim, tipo, sistema de tiro e tal. E a gente tá querendo deixar muito redondinho, tipo, é, partículas, física e tal, não sei o quê. Eles são maníacos. É, é e, e esse jogo, ele é multiplayer, tipo, era local. Aí a gente tava avançando, aí deu a doida, vamos fazer online, vamos. Aí agora é online Ops. também. Então ficou mais alguns meses só desenvolvendo multiplayer online, assim. Mas já tá rolando pra PC. Tá rolando pra PC ou multiplayer online já. Já dá pra, tipo, conectar por IP, que nem antigamente, e dá pelo Steam. Só que pelo Steam, como só eu, o Yuri e eu a gente tem acesso, porque tá no, naquele rolê de desenvolvedor, então ainda não dá pra fazer teste ainda com o grande público, mas... Grande público. Grande público. <risos> Mas em termos assim, é, as fases estão prontas? Você já é, sabe uma... qual vai ser o tamanho Sim. dele? Tem... Oh, a gente tá desenvolvendo a segunda é, e de... o Danilo tá fazendo a arte da terceira. Da terceira já. já, é. Tipo, tem uma fase pronta que 100 a gente... 100% jogável. 100% jogável com chefe e tudo mais que a gente usa tipo uma fase de demo pra gente testar coisas novas que a gente põe. E de benchmark também. É, de benchmark também. E tipo, mas ela já funciona. Tem começo, meio e fim e tal. Pontuação. Até tela de pontuação. É, tem tudo nela. E a partir dela, tipo, a gente vai deixar ela quieta lá e a gente tá desenvolvendo fase 2, fase 3 e tal. Eu já tô fazendo gráficos da fase 3. O Yuri tá finalizando a 2. É, a ideia é o jogo ter de 5 a 6 fases... Só que, tipo, ter toda essa questão do multiplayer online e tal. É, personagens destraváveis, que a gente tá pensando também em botar mais personagens, porque tem dois no momento, Que nem né? contra o Rebirth. É, que nem contra o Rebirth, que você vai zerando. <risos> eu, eu, eu me lembro mais daquele contra do Mega, Mega Drive. É, o Hardcore. Hardcore, é, né? Ele tem, tem bastante influência desse tem, jogo. Tem, ele fica né? citando Hardcore o tempo. Ele é um maníaco, <risos> assim. É, tipo, é o meu contra favorito, Hardcore. Então, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu achava ele foda, assim. Foi, eu quero um visual tipo do Hardcore, que é aquele meio sujão, assim, sabe aquele pixel art com textura, assim, tipo, tudo é podrão, parece que explodiu fogo nuclear em tudo, assim. Parece entendeu? que voou gosmo. É, que eu, eu falei pra Thaís, tipo, não, os gráficos do Blazing Chrome, é, tudo foi consumido pelo fogo nuclear, e voltou, então... <risos> deve é... ter um nome pra isso, sei lá, tipo, assim é. como tem, a gente tem slime punk, pra esse tipo de é, coisa. É, é, tipo, nuclear punk. É, o que, é, o que eu aposto punk. é que deve ter algum esmalte chamado fogo nuclear. Fogo nuclear, <risos> é, é. É. E quando vocês começaram com ele, vocês já hum. tinham uma visão exata do que vocês queriam? Porque assim, vendo de fora, parece, ah, a inspiração... Vamos dizer, se, se cada um dos jogos de vocês tem uma inspiração no, no que hum. vocês jogavam no passado, tipo, Ninja Gaiden... É, claro, Oniken é mais Ninja Gaiden. Uhum. A gente falou do, do Odalus que tem um pouco de, de Castlevania tá. e tal. Hum. Uh, esse aí, obviamente, vocês já falaram de Contra. Bom. Mas vocês já sabem exatamente, vamos dizer... O que vocês querem fazer com essa base? Por que, que vocês estão. Por que, que vocês desejaram revisitar o conceito de contra? Ou isso é algo que vocês vão fazendo e vai aparecendo no processo? Eu acho que um pouco dos dois. Uhum. Surge com uma pira. É, uma pira. Uma pira <risos> meio tipo, louca. Nossa, e se contra tivesse veículos que nem Metal Slug? É, tipo... E se Metal Slug fosse um pouco menos linear? 
E se Contra tivesse mais terreno vertical e exploração? Começa com uma pira. É, é tipo, eu queria fazer um mix, tipo, do, do Contra Hardcore, que é aquela velocidade, sabe, do, do Contra, só que botar todo o conceito de veículos do Metal Slug, assim, tipo, e botar até plano vertical, que no Metal Slug tem bastante e tal, tipo, e se a gente fizesse isso, sabe? E se tivesse Corpse Run? É, é. <risos> e assim vai, é, e, é, e é sempre assim, né, tipo, é uma época que... Começa assim, tipo, realmente pensando 100% referências, uhum. e conforme a gente tá fazendo daí eu, eu viro pro Danilo e faço uma pergunta louca, assim, tipo e se tivesse online co-op? É, a Thaís mandou essa, ela, ela leva o jogo. Eu vendi é. isso para publishers. É, a Thaís chegou nas publishers, <risos> alucinado, assim. Tem não, 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 se vocês derem dinheiro, a gente faz online é, co-op. faz online co-op, foi assim que começou. Com... Mas aí eu tenho uma pergunta, então, acho que mais pra você, Thaís, nesse caso. Porque você mesmo tava falando recentemente sobre, é um negócio que a gente até conversou quando a gente tava no Big, sobre a questão de escopo. Sobre como a gente percebe, especialmente estúdios menos experientes, volta e meia desejando abocanhar mais do que a boca deles uh, consegue mastigar. E aí você acaba vendo esses jogos que ficam muito, muito tempo em desenvolvimento e que diversos elementos acabam não ficando... Eu não gosto muito da palavra polido, mas seria isso, assim. Em vez deles focarem em uma, duas coisas que estão muito, muito boas, tem cinco, seis coisas e nenhuma tá completamente ok. Essa filosofia meio de, ah, é uma pira aí, a gente tá fazendo e a gente pensa isso agora, a gente pensa isso agora... Não vai diretamente contra a filosofia do escopo? Como, como conciliar Não, essas duas coisas? eu vou te explicar. <risos> é, isso vem muito da, do meu background com, com produção. É uma pira para fazer o protótipo. Uhum. A gente faz o protótipo, a gente entende os gameplays principais, a gente faz um plano de mais ou menos quando as coisas vão ficar prontas, que nunca fica público. Não me pergunte sobre isso, uhum. porque ele funciona só internamente. E eu não quero deixar as esperanças de ninguém... Triste. Você não quer ser o Peter Molino, é isso que você tá dizendo. Eu pois nunca é. vou ser o Peter Molino. Eu já xinguei ele tanto. Que... <risos> ele eu não mais. posso ser. É. Mas é isso, eu já ouvi com certa frequência. de Não é que existe tanto segredo, porque tipo, segredos corporativos não, vão ser roubados. É. é mais que, não, a gente não sabe se as ideias vão estar tá lá e é meio chato ficar prometendo Sim, que não vai certeza. ser cumprido. E o, o rolê que funciona muito pra mim e que tá funcionando com a gente na Joymasher funcionou na maior parte dos grupos que eu já fiz a produção. Nem sempre funciona, mas funcionou até agora. É Deadline. Uhum. E o Co-op Online foi exatamente foi, isso. Foi a gente deadline. apresentou para várias, várias publishers e falou: se vocês derem dinheiro pra gente, a gente consegue fazer isso, mas a gente vai precisar de Mais, sei quatro lá, meses é. e não sei quantos dólares. E não virou com ninguém. E daí eu falei com o Yuri e o Yuri falou: eu acho que eu faço isso em X tempo. Uhum. E daí eu falei: se você fizer em X tempo, a gente coloca, senão a gente deixa para lá. E ele fez. Ele conseguiu cumprir. Então, é, é muito isso, sabe? Uhum. A gente estima uma tarefa, a gente vê se vale a pena esse tempo que vai ser perdido nessa tarefa. E quando chega a deadline, a gente vê. Tá bom, tá satisfatório, foi uhum. bem feito. A gente quer manter isso? Sim, então beleza. Ou não, falta ainda polimento. Vale a pena fazer esse polimento? Se ou, vale, ou a gente fora. continua é. ou joga fora. É, é e você tem que ter esse descompromisso. Você tem que falar... Esse desapego, na real. Uhum. Eu gastei três semanas nisso, mas tá uma bosta e eu tenho que jogar fora pois e é. continuar. Dói. E é muito difícil saber dizer tchau pra esse filhotinho lindo que é cada nova feature. Uhum. Mas eles não são filhotinhos reais e você tem que saber dizer não pra eles. Tem que e fazer jogar um abortinho, eles na rua. Né? É, é. é mandou um abortinho. abortinho. Mas é por isso até que a gente faz a, a demo interna que a gente fala, que tipo, que é... Se a, gente tá, funcional. se a gente vê que a gente fez uma demo com a, tudo aquilo que a gente queria pôr no jogo e tá funcionando, é porque dá, 
sabe? Tipo... Nosso amigo Camelo falou uma coisa muito legal hoje, que é, é o protótipo de um avião voa. Voa, exatamente. E então, quando... tipo, a nossa demo interna é quase um protótipo. É. E ela tem que ter tudo, tudo, tudo que, que funciona tem no, jogo. no jogo. Nem que seja de uma forma simplificada, é. mas Cara, tem que estar tá lá. Tá no nível de até, tipo, filtro de TV na demo já tem. Tipo, tradução pra português. O jogo nem tem texto direito, mas já tá funcionando, sabe? Então, tipo... Localização é uma das primeiras coisas A gente tá fazer. fazendo tudo a base do jogo certinho já pra, tipo, só continuar como se fosse um level editor, sabe? Uhum. Então... É porque é. eu acho que é essa parte mais rápida até do, do desenvolvimento, né? Tipo, digamos, hum. a, a, o level design. Aqui, aqui eu acho que é, entra level... teste também, sim, mas, sim. mas quando você já tem a base, sim. é só você basicamente estender para os lados. Sim, né? a pior parte é essa, esse começo Depende você criar o... de qual departamento. É, é. Porque, por exemplo, para o departamento de arte, não. É, eu porque... ainda estou ferrado, ainda porque tem que fazer mais... Porque cada fase é. é um rolê completamente diferente. Tem que pensar em paleta de cor, sim, pensar sim. em, sei lá, em... Agora... Programação, mecânica e level design, sim, é. aproveita esse Essa muito é a do parte passado. que mais pode uhum. dar pau, inclusive, que é a parte que você fala, putz, não vai rolar tal feature, sabe? Então, tipo, a gente tá tentando deixar tudo redondo e tanto que a gente tá gravando vídeo direto, tal, mostrando vídeo do jogo funcionando. A gente é muita gente. <risos> Danilo Dias <risos> e o Yuri Twitter é Popstar. É, <risos> é que, tipo, eu fico muito empolgado. O Yuri me manda as builds, eu falo, caralho, tá, isso tá muito tá, bonito. Tá muito foda. Valeu, Yuri. Daí a gente já vai gravando e vai jogando. Mas é, tipo, é, até pra não cair naquele rolê, tipo, você vê que tem um jogo que tá prometendo muita coisa e não tá mostrando vídeo de nada, sabe? Tipo, é só screenshot, screenshot, screenshot. Ou mocap, ou, ou gif, que é extremamente curtinho é, e tipo, é eu, só de uma área. Aí você fala, cara, tá dando treta aí. O cara tá dois anos de produção e ainda tem pouca coisa, sabe? Uhum. Então a gente tá tentando mostrar que Acho a gente tá Quando tá você fazendo. é desenvolvedor, você fica tão mais cínico e, e é. cuzão pra tudo que aparece na internet que você já não consegue mais apreciar jogos da mesma forma que <risos> é, pessoas é meio... normais apreciam. E, bom, mas pelo isso vocês estavam dando um rolê conversando com publishers. É, essa tá parte acabou ou vocês ainda estão nessas a conversas? A gente tá sempre aberto a conversa. É. Não conversa com a Topware, não, viu? <risos> eu vi, eu vi. É, foi... Cara, é a gente tava isso. discutindo no chat hoje cedo que uh -huh. bad vibes. É, é meio, é meio tempo. E como você conseguiu esse furo? Na verdade, o... Isso é uma, uma matéria que eu publiquei no, no Overloader nessa, uh -huh. nessa quarta-feira. Uh, um, o Alan Puget, que é o, acho que o criador do, justamente do Drifting Lands, que é um jogo de navinha, o uhum. Alchemy, uh, Alchemy é a produtora dele, e, mas o Transcription, que é o. Tr não, Transcripted, uh, foi o primeiro jogo dele. Ele publicou muita coisa já, tipo, no, no Gama Sutra, ele falou muito abertamente sobre todo esse processo, só que ninguém, muita, ninguém deu muita bola pra isso, sabe? Ah. Daí eu li, uh, justamente porque eu tinha jogado um jogo dele, o Drifting Lands, eu tinha gostado muito. Quem são essas, essas pessoas? Eu descobri que era esse cara, fui atrás, descobri essa história e comecei a conversar mais com ele. Conversei com um outro, um outro grupo que também tinha publicado um jogo com essa produtora, que também tinha assumido do Steam e tal, comecei a fazer, fazer umas conexões e entendi que tinha toda uma narrativa ali, sabe? É, mas é meio... Caralho, então você chegou no furo meio que por sorte. Sim. E daí você continuou por persistência pura, assim. É, é meio que isso. Doido. Sim, mas, mas eu imagino que seja, tipo, um caso entre muitos outros Com que certeza. estão por aí. Só que não é muito falado. Acho que ninguém quer falar muito sobre As problemas com publisher. Né? É, ou medo de, medo de ser processado, Sim. de quebrar contratos. Mas aqueles, imagina assim, também contratos. a vergonha de reconhecer que... Quatro anos, eles entregaram pra qualquer um e perderam toda a chance de ganhar dinheiro em cima. Sim. É, deve dar muita... 
Eu sou um retardado. Ou, ou das pessoas acusarem, tipo, não, vocês foram, vocês foram ingênuos, sabe, tipo, de você aceitar um contrato com uma publisher e me acusar a vítima, sabe? Eu acho que também tem muita gente de medo de estar tá queimando, queimando ponto, sabe? Do, sim, tipo, você sim, tá é. falando mal desse relacionamento, como eu sei que se você não vai falar do que é confidencial entre a gente. Sim, é. sim. Mas só pra contextualizar as pessoas, isso é uma matéria, né, que o Henrique escreveu, como ele comentou, sobre essa publisher chamada Topware, que... Topzera Games. Topzera Top Games. Que... Tapower Games, gente. <risos> Tapower. 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 Que ela... Vamos dizer, ela não foi honesta uh, com dois estúdios que ela distribuiu e publicou. Pelo certo? menos dois estúdios. É, porque é, é e... os que o Rick conseguiu o contato, mas podem ter muito mais, como ele disse. E aí envolveu problemas financeiros e coisas do tipo. Você devia acessar overloader.com.br e ler como é o nome da matéria mesmo. O Pesadelo... Eu acho que lançando Pesadelos, como uma publisher arruinou os jogos de estreia de dois estúdios, alguma coisa assim? Não sei, você publicou hoje. É, Entrem no Overload é hoje e é descubra. E aproveita descubra. e clica em todas as outras coisas ali. E clica também no negócio chamado apoia-se. Apoia na verdade, é apoia.se barra Overload. Vocês nem ah, são é como pedir dinheiro. Ele não sabe, <risos> ele não sabe. O Henrique, o Henrique, Eu ele... tenho que dar uma aula pra você. <risos> a quantidade de vezes que o Henrique fica falando as pessoas entrarem no Patreon, quando a gente não usa o Patreon <risos> há muito tempo, é meio... Às vezes me assusta um pouquinho, pra ser totalmente sincero. Olha, uma dica que eu posso dar pra vocês que funciona muito muito bem é usar fotos de animais e dizer que a ração deles <risos> depende tá, tá em, tá em jogo. disso. É. é por isso que você põe umas fotos do Danilo com comida do lado. Vai Também, assim. Principalmente bebida em especial, porque bebida, é o que preciso, ele usa é, para é converter em trabalho. Indo para você mais, Thaís. Você teve um bom tempo que você teve trabalhando justamente então na Black River, uh, um estúdio que fica em Manaus. Uh, que é da, é da Samsung, né? Isso. É da Samsung. Que foi um estúdio que... É na que... real do CIDA, que é Samsung Institute for Whatever. E é o Instituto de Desenvolvimento da Samsung. Oficialmente hum. é patrocinado pela Samsung. Tem Samsung no nome, mas eles preferem manter o nome CIDA. Entendi. Foi um estúdio que foi curioso, assim, quando, quando ele começou a abrir, era, uau, é o maior estúdio brasileiro, até rolando discussões se ele era maior ou se o pessoal da Hoplon era maior, você lembra? Da Quiris. Da Quiris e tal. Arco-íris. <risos> mas foi meio, uau, ele é grande e pessoas de vários lugares do Brasil começaram a ser contratados para ir para lá e justamente, poxa, Manaus, né, não parece que tem tanta coisa assim lá. É, não tem. E aí você foi. <risos> e aí? Eita. <risos> uh, porque do tipo... Eu tive a impressão que foi meio montagem de um Dream Team, vamos dizer. Muita gente do Brasil inteiro. E, e fora do Brasil, que, inclusive. E, fora né? Brasil, e aí parece que não saiu tanta coisa assim da Black River. Eu lembro, teve aquele jogo de realidade virtual para celulares, né? Que era bem bonitinho e tal. Teve acho que um jogo da Copa, se eu não me engano. Não. Foi o primeiro. Foi o primeiro, mas a impressão que dava é que uau, a gente em breve vai ouvir... Várias coisas legais estão saindo. E aí parece que a gente não Olha, ouviu. Olha, eu posso te recomendar uns nomes que sabem mais recente, assim, sobre essas coisas. Mas tudo que eu posso dizer é... O Cydia não é Samsung, mas tem muitas coisas da Samsung, em especial a burocracia. Hum. Trabalhando como produtora lá, eu sentia que mais da metade do tempo da minha equipe inteira era jogado no lixo com burocracia... Não porque eles gastavam literalmente esse tempo preenchendo documentos e fazendo burocracias, mas também. Mas, em especial, pelo tempo que isso consome na sua cabeça depois que você já fez. Você fica... Você passa metade do dia pensando, eu tenho que bater o ponto quando eu voltar. 
Eu tenho que bater o ponto quando eu sair, eu tenho que pedir aquele papel para fazer não sei o quê, senão não vão me deixar voltar. E isso é muito estressante e isso é especialmente prejudicial para trabalho criativo, na minha opinião. Porque não é um tipo de trabalho que você senta e apaga e esquece dessas coisas, sabe? Essas coisas ficam ocupando memória RAM no seu cérebro e você não consegue dar 100% de você no trabalho que você está fazendo no momento. E eu tenho a impressão que muitas pessoas sofriam lá disso. Porque elas chegavam todas alegres, sorridentes, brilhando, querendo fazer o melhor. E um mês depois já não estava muito assim. Meu, eu vou mandar uma que eu falo assim, tipo, eu trabalhei com obra, uhum. sabe? Eu trabalhava numa construtora. Então, você imagina o nível, né, da, da galera lá em cima. E eu falava, cara, que, tipo, eu via o trampo da Thaís, eu falava, eu, eu acho que eu ficava menos frustrado lá do que no, no Cid, tipo, com relação a esse tipo de coisa, assim. Foda, cara. É, não, eu imagino. Mas pelo menos em termos de experiência, porque eu imagino que foi o maior grupo que você... Com qual você já trabalhou desenvolvendo um jogo e você estava numa posição, vamos dizer, de, de certa liderança também. Pelo menos em termos de experiências, foi interessante? Não, cara, eu não digo que eu não faria isso de novo. Eu faria. Eu sei do custo emocional e psicológico que teve em mim, mas eu faria. Era algo que eu precisava na época. E eu conheci pessoas incríveis. Eu trabalhei com pessoas que eu sou muito feliz e muito grata de poder ter convivido com e trabalhado com. Então, por mim. Valeu a pena. Hum. E, e, valeu a pena. <risos> Eu odeio essa música. É. E, e foi muito louco, assim, a mudança, de repente, pra Manaus. Uma cidade... Vocês estavam em São Paulo, certo? Quando vocês foram pra lá? Não, a gente estava no interior do... é. Foi um choque muito grande, assim, porque é uma cidade constrevelmente diferente, certo? É, vocês só saíram das, de uma das cidades mais frias, foram pra uma das mais quentes, né, do Brasil. É. Cara, foi, foi um negócio engraçado, que a Thaís chegou pra mim falando assim, ó, oh, conseguiu o trampo em Manaus, né? E aí, na época, a gente tava meio ferrado, né? Você topa, Danilo? O que você acha, né? Só pra constar que eu perguntei apenas por perguntar. É, porque tipo... Porque ele teria aqui de qualquer forma. É, de qualquer <risos> forma. Eu só olhei pra cara dele e falei, ah, Thaís, tipo, fudido não tem vez, né? A gente tem que ir. <risos> então, e assim a gente foi, mas... Foi. O que você achou, Thaís? O <risos> que que Manaus fez pra sua pele? Cara, me deixou com umas alergias muito loucas que eu não sabia que eu tinha, sabe? Tipo, que aí não sabia que era possível. Eu não sabia que era possível, é. Eu não... Porque, tipo assim, era, era muito estranho. Porque da, da minha perspectiva era assim, até sair de manhã, ia pro Cílio, e eu ficava em casa, trabalhando no Dallas. E era quente pra caralho, assim, tipo, muito, muito, muito quente. E eu, tipo, sou uma pessoa muito sovina. E eu não queria gastar dinheiro, eu não ligava o ar. Eu não vou ligar o ar no mês do dia aqui, teve cara. Esse, teve essa labuta. É, é, eu fiquei muito zoado, cara, tipo... Ele literalmente colocava uma cueca com gelo. Na cabeça, cabeça assim, <risos> pra, pra me resfriar. Imagine é. a, a cena. cena. Ela chegava lá em casa e já, tipo, tá quebrado já. Eu não sei porque eu tô imaginando você só de cueca, mas também com uma cueca sim, com sim, gelo Sim, sim, mas era assim pra passar meu dia. Ah, dura, assim, era assim. E, e, tipo, aí eu, eu, eu lembro que eu tomava uns quatro banhos por dia, assim, no duro. É, cara, você pensa que Manaus vai ser uma cidade com bastante árvore e tal, isso aqui é um descampado. Absurdo, Parece que assim. queriam expurgar qualquer <risos> Vegetação. impressão que você tivesse que você tá na floresta. Vocês ficaram Exceto... quanto tempo lá? Dois anos e meio. É, um tempo considerável e tal. Hum. Foi, foi ok. E, e aí, você percebe uma coisa? Não sei se você tem a mesma impressão. Ah, porque, por exemplo, você teve... Eu estou falando isso mais direcionado para a Thaís, assim, vocês tiveram a experiência do Donny Ken, vocês lançaram uhum. o Dalos, você passou na Índia, depois você foi para Manaus. Olhando quando você estava no Big a semana passada, a impressão que dá é que vários estúdios brasileiros procuram muito... Eles querem muito o seu input, assim. Eu lembro que você estava andando pelo, pelo, pelas booths 
E todo mundo, caralho, Thaís, Thaís, eu joga meu jogo, por favor. Ou, ou, eu, quero, eu quero que você fale sobre ele. Então, tipo, parece que todo esse tempo... E quando a gente para pra olhar, nem é tanto assim, na verdade, certo? A gente tá falando do Oniken em é, 2012, 2012 sim, sim. Mas acho que é porque a gente não tem aí, talvez, uma indústria tão estabelecida ou estabelecida há pouco tempo. Se são vozes de experiência que ainda tem poucas pessoas lá. Tinha muitas pessoas que estavam olhando pra você muito... Thaís, Thaís, olha pro meu jogo, Tadinhos. fala alguma coisa. <risos> Mas você percebe Eles isso também? Eles nem sabem o embuste que eu sou. <risos> Mas você percebe isso eu também? Eu percebo, eu percebo em especial no Big. Eu já percebi algumas vezes em eventos, mas geralmente eu tava falando com pessoas que realmente estavam entrando no mercado. Nesse último Big, acho que foi a primeira vez que eu percebi com pessoas que já estão no mercado. E tipo, gente, eu não sou nada demais. Vocês são melhores. <risos> não precisa disso. É que conversando com, sabe, a gente tá fazendo o primeiro jogo, tem nomes que eu vejo eles citarem o tempo todo. Tipo, eles falam seu nome, eu vejo eles falarem muito do, do Venturelli também, por exemplo. Assim, são nomes que vêm de novo, de novo. Porque parece que não tem tantas pessoas ainda falando sobre as experiências que eles tiveram, porque não teve tanta gente que teve experiência ainda. Se quer Na verdade, tem pra muita gente que teve experiência. Eu acho que eles não são tão vocais a respeito disso, sabe? Tem gente que tá fazendo um jogo no Brasil desde a década de 80, como o de Giovanni. Só que Sei lá, talvez eu seja mais visível porque eu escrevo sobre isso todo mês e tento ter uma vida na internet bem ativa. Talvez isso me torne um pouco mais visível, mas, porra, tem gente com experiência pra caralho. Toda, todo mês, sei lá, eu conheço uma pessoa que tá trabalhando com jogos no Brasil há muito mais tempo do que eu imaginava que era possível. Uhum. Todo dia eu levo, todo mês eu levo essa, esse wake-up call da vida e essa tortada na cara, assim. Ah, tem alguém fazendo... Fez incidente em Varginha e continua... Eu não sei quem são as pessoas que fizeram, por exemplo, Outlive out ou, ou incidente em Varginha. Outlive foi em Curitiba. Curitiba, né? Se você falar com o Barato, Arthur Severino, ele sabe te passar os contatos, porque ele já falou da galera do Outlive, uhum. se não me engano. E incidente em Varginha, eu mandei e-mail pra eles, eles responderam, eles foram amores... Só que daí eu entrei no, de, no espiral de não consigo responder e-mails e daí eu não respondi e-mails e eu me sinto muito ah, mal. Ah, isso que eu com vergonha de responder porque faz muito tempo Porque já, faz seis né? meses e durante esses seis meses não teve um dia que eu não olhei para esse e-mail e pensei, eu preciso responder, mas nenhum desses dias eu respondi. E depois de seis meses você pensa, porra, vai ficar muito feio. Sim, é, sim. É, é igual aquela pessoa que você cumprimenta todos os dias no corredor e um dia ela não cumprimenta, você não cumprimenta e vocês nunca mais se falam, nunca. E você evita aquela pessoa para sempre porque você morre de vergonha. Eu acho que eu quando é você cumprimenta vida. todos os dias e não sabe o nome dela, sabe? Nossa, é tipo, isso, hein? Pô, Ou faz um ano que a gente tá se cumprimentando. Você conhece essa pessoa. É. Você olha e fica tipo. <risos> uh, e aí uma coisa, como vocês se sentem em relação ao desenvolvimento de jogos no Brasil trabalhando nisso? Como vocês se sentem em relação a estar desenvolvendo jogos no Brasil hoje em dia? Porque não me parece que a situação é necessariamente fácil, mas me parece melhor do que era... Como você falou, como é que é? Fudido não tem é, escolha? Fudido é. não tem vez. <risos> é, é. Ele Mas, tipo, tá, tá cotando o, o, famoso, Maier, é. o famoso engenheiro Oscar Neymar. Oscar Neymar, <risos> é, é grande... É, engenheiro. Engenheiro. Porque a gente comentou algumas mudanças que tiveram. Do, tipo, ah, você tem abertura pra ter o jogo distribuído em plataformas que uhum. tem muito mais pessoas nelas do que um, um Dessura da vida, por exemplo. Mesmo um Itch hoje em dia, assim, tem muito mais abertura do que o Dessura jamais teve, né, por exemplo. É, como você se sente em relação a isso? Fala primeiro. Não, tipo, cara, é, 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 é igual você falou, comparar a situação de 2012, quando lançou Niken com, com hoje em dia, hoje em dia é o céu, sabe? Tipo, tá, tá, tá bem mais tranquilo, assim, pra, até pra entrar no Steam, tá? 
Só que cai naquele outro rolê, que dá um pouco de desespero, porque eu fico, às vezes, meio... Tipo, tem, um amigo, tem amigos meus que estão... Ah, cara, tô querendo entrar no rolê de jogos, tal, não sei o quê. E me dá um pouco, tipo, de... de quando eu penso, eu me ponho no lugar deles e fico meio assustado, porque eu falo, cara, é foda agora, porque agora tem muita gente. E eu olho, tipo, tem uma listinha num, num, numa comunidade lá com o Boteco Gamer, que é o inferninho da internet, que eu gosto muito. <risos> é uma, uma, uma comunidade boa para discussões civis, As discussões né? civis, Calma, é. oh, Melhorou pra caralho desde que a gente colocou aquela barreira na entrada que tem que responder três perguntas. É, eu gente... nem vi. Eu, eu, eu a primeira é, você volta no Bolsonaro? <risos> Até isso tá desde que isso aconteceu, diminuiu pra caralho a quantidade de pessoas que são youtubers e etc. E só querem entrar lá pra divulgar o canal. Nada contra youtubers, tudo contra youtubers Olha que só. só entram em grupo para postar o novo vídeo do canal e começam o post com, e aí galerinha? Nossa, o novo é post do canal hoje é sobre como montar um TNT no Minecraft. Não seja essa pessoa, <risos> é. não seja. Mas é, tipo, aí eu sei lá, eu, eu vejo isso aí e falo cara, é foda porque o negócio aumenta, a concorrência tipo, não concorrência, mas, mas tipo assim são muitos estúdios. É sabe? a concorrência, nem que seja pela nem, atenção. É, não é indireta. É, 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 quer dizer, não, não é uma é concorrência indireta. direta. Ela é indireta, só que, tipo, agora tem um monte de estúdios no Brasil. Eu vejo a lista aumentar e eu falo, quem são essas pessoas? Eu nunca ouvi falar, sabe? Tipo, Chama eles para um, um trial by... By, by combat, né? É, vamos, vamos fazer isso aí, né? <risos> tipo... Eu peguei essa referência também. É, é. Mas é muito doideira, porque eu lembro que quando a gente começou... Eu olhava as listinhas de desenvolvedores e falava, eu conheço todo mundo, é, todos meus colegas e tal. Agora eu olho e você fala, eita porra, essa, essa molecada aí... Essa foi outra parte aí, desesperadora do Big andar por aqueles corredores e não saber quem são as pessoas do desenvolvimento. Mas Sim. é uma coisa boa isso? Não, é bom, mas é um... ao mesmo tempo assusta, porque tá imagina quem tá muito. começando. É, tem muita é gente. ótimo que elas estejam entrando. É. é um pouco desesperador não saber quem elas são. Quem elas são. Porque Gostaria mim... de saber, é, porém não sei e me sinto um pouco eu, eu, pra gente desatualizado. Não muda. É, pra gente não muda, mas dá, dá, dá um pouco de desespero pra quem vai entrar, sabe? Sim, é curioso que é uma bom... situação muito similar à nossa no é jornalismo, jornalismo, né? Sim, com porque, certeza. Porque, tipo, a gente tá numa posição... Ok, não mas é como just... se a gente tivesse dado Sim. dinheiro e tivesse futuros garantidos, mas a gente tá numa situação ok. Mas justamente, se eu tivesse que começar hoje nessa área, eu não saberia... Ia dar um desespero, o... né? Exato, não saberia. Vocês estão estáveis agora. Então, e, mas... e, e ao hum. mesmo tempo, eu já tive isso em eventos meio... Eu não conheço muitos jornalistas Sim. que estão... Que mas eu sempre acho bom, quer dizer, ah, tá crescendo, sabe? Sim, Sim é, é bom. Que tá mas é um pouco desesperador também, porque você vê, porra, tem tudo isso ainda pra eu aprender. Uhum. Eu tinha aprendido todas essas pessoas. Eu pensei pessoas. que eu conhecia todo mundo, sabe? Tipo... Eu acho que a gente teve, assim, na real, muita sorte de ter entrado é. quando a gente entrou. 2012 foi foda, foi ridículo, foi quase impossível. 2013 também. 2014 a gente lançou o Aniken no Steam. Uhum. E desde então foi quando a gente começou a consolidar a JMasher como uma coisa que talvez pudesse funcionar. Uhum. Então tipo, de uma coisa que não ia funcionar, ela passou para algo que talvez podia funcionar. E daí ultimamente anda dando sinais de que Pode realmente funcionar. É, o que paga nossas contas hoje tá em pagando, dia. Tá é. pagando, tá pagando. O Oniken e o Odalus no Steam tem dado pra vocês sim, um fluxo sim. meio estável. Uhum, e a gente tal, tá né? vivendo não disso. Não um fluxo estável, porque, tipo, hum. quando é sale é bem diferente é de bem quando diferente, não é. É bem diferente, é bem maior. Mas o total que tá entrando e ficando tá dando pra viver sem nenhum problema. Hum. Entendi. Aliás, uma pergunta em relação a isso. Pra vocês, é, é, é vantajoso vocês reduzirem o preço muito lá pra baixo? Amiga, pra, pra Nesses momentos de promoção do Steam? Honestamente, quem não faz isso pode 
pendurar o, a chuteirinha de game dev, assim. Por quê? Porque vende muito. Vende e muito. E não né? só vende muito... E o total de dinheiro vale muito a pena em relação aos outros meses, como mais pessoas conhecem seu jogo. Sim. O que pra gente é muito vantajoso, porque como o nosso público é de nicho, e a gente já não chama tanta atenção dos públicos, dos, aliás, do, das mídias comuns. Hum. A gente ganha no máximo umas duas, três matérias, às vezes quatro, durante toda a vida do jogo em, um mídia, em uma mídia específica. É, a Sale ajuda muito a gente a chegar nesse cara que não lê mídias. E o nosso público, uma grande parte, não lê mídias. Uhum. É só uma pessoa que vive numa caverna e gosta de jogos antigos. É, até hoje eu Você vejo... escreveu o Danilo, né? É, escreveu exatamente. Eu, é, exatamente. O Danilo não lê nenhuma mídia. É, eu, cara, eu não... Pra ele entrar no Twitter, eu tive que encher tanto saco. Nossa, foi fácil. Ele entrou no Twitter tipo ano passado. Ou ano retrasado. É, foi em 2014 que eu comecei a usar muito o Twitter, assim. Foi, foi, foi bem recente. Não, assim. mentira. Foi é 2015. 2015 que eu comecei a usar bastante. E ele reclamou que os tempo. tweets tinham 120 caracteres mais que necessário. É, eu não, não entendia como funcionava a ordem pra você ler. Ele, <risos> não, <risos> ele não entendia a timeline. É, eu não entendia a timeline. No começo, é. É, é mais cedo, ele ficava dando é. de baixo... E, meu Deus, pra ele aprender, foram meses. Eu, até hoje eu vejo gente, tipo, é engraçado que eu, eu falo, cara, esse é meu público. Eu vejo uma galera, ô, oh, esse Chodalos, quando saiu? Eu não fazia ideia que existia esses jogos. Eu falo, esse sou eu. <risos> That's me. E, é. e ao mesmo tempo, corrija se eu estiver errado, mas é... Se você não botar o preço em promoção, basicamente não é que você vai perder dinheiro porque você não tá vendendo depois de um tempo, certo? As, as cópias Exato. vendidas depois do lançamento sim, sim. caem consideravelmente, é. né? Exatamente. Então, se você não botar em promoção, é meio, ah, tá parado num... O outro benefício de mais pessoas conhecerem o seu jogo é que mais pessoas recomendam o seu jogo. Hum. E, e depois de ser, eu tenho aquele efeito do tipo, eu comprei e eu gostei e vou recomendar pro amigo, mas acabou seio, mas acaba vendendo por causa da galera que, que vem depois. Não todos, é. mas... Aumenta um, Aumenta um pouquinho na semana seguinte, sim. Hum, entendi. Tem mais alguma pergunta, Rick? Não. Então, vocês não se importam, eu pedi para os ouvintes e leitores uh, do Overloader escrever umas perguntas para vocês. Acho que algumas a gente acabou já respondendo no, no curso dessa conversa, mas eu vou ler para vocês então dentro de alguns deles, tá bom? Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Perguntas que o pessoal escreveu. A primeira pergunta para vocês vem do Davi. Ele diz, uh, Olá, Overloaders e pessoal da JoyMasher. Me desculpe se é uma pergunta boba, mas gostaria de saber como é trabalhar com pixel art para diferentes resoluções de telas. Uh, com telas 4K chegando e talvez resoluções maiores, como é feito para manter a proporção dos pixels? Vocês geram vários assets para diferentes tamanhos de tela? Acho que é melhor você falar. É, bom, é, não. <risos> tipo, a gente... A única coisa que eu sigo é o 16 por 9 sabe? O formato widescreen e tal. E, mas a resolução de todos os jogos continua sendo baseado em 240p. Então, tipo... Uma das primeiras coisas que vocês fazem é verificar que a engine faz multiplicação... De pixel um para um, certinho, que ela não vai distorcer o meu pixel. Se o meu pixel for distorcido, eu vou ter um chip. Então, <risos> eu distorço a família eu dele. Eu a família dele, é. Então, tipo, o que, que eu faço é assim, eu pego o 240p, que é 240 mesmo, 240 pixels né, de altura... E eu, tipo, pego essa tela e faço ele virar um widescreen. Então, basicamente, a resolução dos nossos jogos... Pensa no PlayStation 1, que é 320 por 240, a resolução dele. A gente pega isso e faz widescreen, que dá mais ou menos 427 por 240. E Lembra é... que só precisa ser um múltiplo da... É, 16 por 9, é. E se você multiplicar isso, vai virando, tipo, 720p e tal. Então, é, é, é por essa base que, que a gente pega na resolução do, dos jogos... E mesmo com 4K, não importa se for 4K, 6K e tal, é, ele só vai ser 
vai, vai sofrer um processo de upscaler, e, mas vai continuar funcionando. Ah, o Pixel só vai ficar maior, Ele só verdade. vai ficar maior. Ele vai ser vezes 2, vezes 3, vezes 4. Mais sim. crocante. Sim, e, mais, e, mais crocante. E, e é curioso que é, 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 era o padrão, digamos, sei lá, é, de jogos em 93, 94, sim, sei lá. Sim. Tipo, era, era meio que já a resolução padrão, né? Sim, então sim. Então, é, eu acho legal isso da Pixel Art, porque as pessoas... Uh, costumam trabalhar com resoluções que eram padrão em épocas passadas. Eu acho que talvez por isso que a gente tem essa coisa de ah, é um jogo retrô. É, sabe? não mas, mudou. É, uhum. mas, mas isso que, sei lá, eu sempre achei curioso esse fato de, mas, de como é... o tempo passa e a resolução padrão vai mudando. Né? É que o, o mas pico... é mais a altura do que a resolução, porque como o Daniel falou, a gente a, faz a, na, 16 na por 9. É. Hum, a gente aumentou. Mas tipo, é, eu acho que aumentar muito mais que isso em pixel art começa a não valer a pena usar pixel art. É isso que eu, que eu meio que defendo até um uhum. pouco, assim, tipo... Se você começar a subir muito a resolução do seu pixel art, do seu jogo, da arte do seu jogo, começar a fazer, tipo, sei lá, o um Guilty Gear da vida... Não, porque eu acho o Guilty Gear legal, só que, tipo, começa a não compensar, porque você vai perder muito tempo, porque o pixel art é muito trabalho manual, uhum. sabe? Então, é... E daí a pessoa... A não ser que realmente para você pixel art é muito mais fácil do que pintura digital. Sim, pintura digital. Mas ao mesmo tempo o pessoal vai começar a olhar aquilo e vai pensar que tá com anti-aliasing ruim, uhum. sabe? Então, tipo, talvez seja melhor partir para uma outra. Pintura digital, pintura... Mas não fica mais caro e... Isso. E não compensa, não né? Compensa, tipo, é mais fácil é. você justamente partir para pra... Pra pintura digital, pintura vetor digital e outras, tal. É, então, eu acho que é por aí que eu, que eu, que eu sigo, né? Uhum. Não sei as outras pessoas. A próxima pergunta é do Felipe Malafaia, conhecido como Lord Club nas nossas transmissões. Uhum. Primeiro ele fala que a Helena é a filha que ele teve já durante a existência do Overloader, ela vai bem. Ah, é. Aí ele vai, perguntinha básica. Uh, com a evolução das plataformas de publicação, social media e sites independentes de jogos, quão importante ainda é reservar grana para levar jogos em convenções como PAX, Big, etc? É melhor simplesmente mostrar o jogo na internet ou o alcance do jogo em mãos desses eventos ainda funciona melhor? Ele quer fazer o nosso divórcio aqui nessa é, mesa. Vocês ah, discordam é sobre isso? A Deixa eu adivinhar. Discorda. O Daniel acha que não tem importância nenhuma e você acha boa, que é importante, boa, né? <risos> Fala aí sua visão. Então tá, minha visão de é o seguinte. Idosa. É, eu, eu, eu tenho 65 <risos> anos, eu gosto de ficar em casa bebendo e fazendo nada. E então, tipo assim... E, tipo, mexendo em console antigo. Tá mexendo em console, fingindo que tô trabalhando. Então, tipo... Cara, sinceramente, eu, eu não vejo muita vantagem, assim, tipo... Mas esse é o meu ponto de vista. Eu falo... É, se eu for gastar quatro pila aí pra ir no... no não, é mais. Talvez cinco, seis pila pra ir num pax da vida. Eu podia comprar um PC novo e melhorar tudo aqui é em um casa. É um materialista. É, botar umas tranqueiras aqui pra funcionar e tal, não sei o quê. Então, Nossa, os Lenflare no é, meu jogo. É, Lenflare. É, comprar é, três Frame Master. É, é, então, os três Frame Master, comprar mais engradado de cerveja e continuar. <risos> e, e, cara, eu realmente, tipo, não, não vejo isso influenciar muito nos nossos jogos. Mas a Thaís tem uma opinião diferente, então vai lá, Thaís. Eu acho que eventos são muito legais para você conseguir um feedback direto do seu público, que depois de algum tempo, seus amigos começam a ficar com o olho viciado e eles já não dão mais o feedback que você devia estar tá ouvindo. Dois, você chega no seu público de uma forma diferente. Você chega no seu público que talvez não tenha mais contato com você. Aconteceu uma coisa muito legal quando a gente foi no South by Southwest para mostrar o Odalos. Que a gente tava lá mostrando, chegou um guri e ficou parado, ficou olhando. E dele, ah, legal, nunca ouvi falar desse jogo. Me lembra muito um dos meus jogos favoritos do Destiny, não sei se você conhece, chamou Niken. <risos> <risos> e isso aconteceu, For You, assim. Foi, foi engraçado. 
E é muito legal quando isso acontece. Claro que isso não vai acontecer sempre, mas às vezes acontece e é legal quando acontece e você tem que abrir espaço no seu coração para deixar isso acontecer. E em termos de conhecer outros desenvolvedores e contato com o publisher, não tem valor eu sou também? péssima nisso, então talvez deve ter, mas não para a gente, porque eu sou muito, muito, muito ruim nisso. Mas enfim... É, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado em evento é o custo, como o Daniel falou, é um custo hum. bem elevado. Então, eu acho que vale a pena, mas você tem que olhar no momento do desenvolvimento do seu jogo. Se você ainda não tem o que é considerado algo legal para mostrar nesses eventos, você só vai estar gastando esse dinheiro à toa, sabe? Esse dinheiro que poderia ser gastado de formas melhores no desenvolvimento do jogo. Foi o acordo que a gente chegou, né? Tipo, a gente conversou... Para várias coisas, sim. Uhum. Uh, eu acho que no final é mais uma técnica de produção, de ver todas as despesas possíveis, dar uma nota de o quanto elas poderiam acrescentar ao jogo e comparar o valor dessas despesas e o quanto elas adicionariam ao jogo e decidir baseado nisso em quanto dinheiro você ainda tem, sabe? Eu e o Daniel chegamos a uma conclusão e a gente foi chamado para um evento grande que acontece na Europa, só que esse é um investimento considerável Sim. nesse momento. A gente chegou à conclusão que nesse ano vale mais a pena investir... Investir na, em arte promocional, tal... Trailer... de cerveja... Mais cerveja, é. que eu preciso... Ele precisa fazer, né? A gente precisa é. de combustível. É, sim. É, concept, etc. E daí ano que vem, se a gente tiver a sorte de ser selecionado de novo para algum desses eventos, daí sim, uhum. de pegar esse dinheiro que iria para o combustível, engradar de cerveja e gastar em... Ficar sóbrio. Ou seja, isso também eu acho que acaba sendo até o que eu ouço às vezes de quem tá começando que não, eu vou levar e aí a empresa que tem muito dinheiro vai ver com certeza meu não, jogo e eles não, vão me dar um tá. caminhão de dinheiro não, vai dar tudo certo. essa grana no começo. Até cara. porque quando o jogo tá muito no início ele pode causar o efeito contrário. Sim, causa uma má impressão. Exatamente. A pessoa olhar uhum. e falar esse jogo não tá muito bonito ou não, 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 o controle não tá muito bom e, e a pessoa desencanar, né? Como é o nome da minha série no Medium? Como é o nome? Pense Pequeno. Pense Pequeno. Uhum. Toda vez que você está começando no, um jogo, cara, pensa pequeno, porque você está fazendo o jogo, você não está fazendo a próxima grande startup do Silicon Valley, sabe? Você não precisa de investidor anjo e rodada de investimento. E você precisa ter algo legal para mostrar e daí talvez consiga alguma dessas coisas ou não e continuar fazendo isso como side job, que foi o caso do Danilo. Então, tipo, antes de você ter um demo redondo que você não precisa explicar quando a pessoa tá jogando e que você testou com várias pessoas que não te conhecem e que podem te dar uma opinião negativa na sua cara sem se sentir mal e essas pessoas ainda assim falaram que o jogo tá bom, daí você começa a pensar em mostrar e isso em eventos grátis, sabe? E não eventos pagos. Para evento pago ainda eu acho que você tem que estar um passo além. Não, é. não gasta seu dinheiro com coisas que vão dar pouco retorno no começo do desenvolvimento. É engraçado isso, porque se a pessoa pagou para ir no evento, ela meio que pensa que o jogo tem que valer a pena. Eu paguei, eu quero ver só o melhor do melhor. Então, tipo, é bom o jogo estar tá bem finalizado. Uhum. Ainda mais uma coisa tipo uma Pax, né? Que cada Sim. vez mais são desenvolvedores mais experientes. E... Porra, não viralizou na internet essa semana a história das mães ruins, que etc. Se você fica pagando coisas absurdas pro seu jogo e esperando que ele vai ser perfeito e Só vai... Só você torrou dinheiro nele. É, você tá fazendo a mesma coisa que você acabou de criticar numa postagem de Facebook, sabe? Uhum. Você tá socando dinheiro, amor e atenção numa coisa e quer que ela seja boa só por isso. E ela não necessariamente vai ser. Uhum. Ah, o próximo, a próxima pergunta é do Renato Araújo. Ele diz ah, que ele é de Sorocaba, São Paulo, uhum. estudante de ciências da computação e tá mandando esse e-mail para ver se vocês conseguem tirar uma dúvida dele. 
Uh, e começa ele aqui. Pode ser impressão minha ou falta de contato com mais gente, mas vejo que muitos brasileiros que trabalham com jogos e fazem as, uh, e fazem as coisas acontecerem na área, aqui e lá fora, são quase sempre artistas e designer. Quase nunca programador, músico, roteirista ou outras funções mais específicas no desenvolvimento de jogos. Isso é realmente uma realidade? Se sim, a questão é só mercadológica ou vocês enxergam outros motivos? Pergunto, pois no meu curso virou meme dizer que escolheu computação por querer fazer jogos. Não sem razão, já que o curso é bem puxado e o mercado brasileiro para desenvolvedores de jogos não é grande o bastante e os, forman os formandos na área acabam indo para vagas mais recompensadoras em termos de salário. Isso é muito comum em cursos de hard science, como ciência da computação, em informática, engenharia eletrônica, mas, cara, é menos comum pessoas de influência ou sucesso serem músicos, roteiristas e outras coisas, mesmo porque essas, essas áreas têm menos profissional fazendo jogos. É, eu acho que porque tem... de uma porcentagem de, de 100 desenvolvedores de jogos, 30% vão ser programadores, 30% vai ser artistas, eu... 20% vai ser designers e o, o 20% que sobrar vai ser... É, é, é engraçado, tipo, é verdade. Eu conheço muita gente que é game designer, mas eu não conheço muita gente que é, tipo, que tá fazendo jogo sozinho, assim, que é programador, sabe? Então... Opa, o Jonathan Blow. É, o Jonathan Blow, O é cara que, basicamente, alavancou a é criação... É, tem ele. Da indústria mas independente tô... de jogos é programador. É. Muitos do, das pessoas que começam estúdios indie são programadores. Mas aqui no Brasil, que eu, que eu tô falando, assim, tipo, do nosso exemplo, acaba ficando mais por cara, questão de Cara, todo mundo sabe design. programar, não, pelo menos Todo mundo sabe, um mas pelo menos o construct, assim mesmo. Tô falando programador de código, sabe? Deixa eu pensar. É que geralmente o programador de código... É, tipo, o cara que... Eles podem ganhar 8 mil reais num banco. Exatamente. Ou 5 acabam... mil reais numa empresa que faz jogos mobile. É. Ou não ganha nada pra montar a empresa indie na casa deles. É. Eles têm opções. Então, ele tem opção. Por que, que ele vai ficar quebrando a cara? Pra é montar uma empresa indie. É, é aí que eu quero chegar, tipo... Daí, novamente, entra na frase do Danilo que fudido não tem vez. Sim, e geralmente... O quem... designer, ele tem menos opção, sabe? Então, ele... O que, que ele vai fazer? Ele arrisca mais. É. Uh, a próxima pergunta é da Angélica. Eu acho que a gente acabou dando uma respondida já nela, mas ela diz. Uh, queria saber quantos por cento dos seus pensamentos iniciais acabam saindo no projeto final. Ou vocês se prendem muito a um conceito inicial? Vejo uma tendência muito grande das coisas acabarem se tornando algo totalmente diferente do que era no começo e às vezes isso acaba afastando pessoas que apoiaram uh, no começo do projeto, especialmente quando o sistema de apoio financeiro são, são inclusos. Como explicar para o público isso? Isso é bem complicado. Porque, é. bom, vocês tiveram experiência, na verdade, de passar por, um, por uma campanha de financiamento é, coletivo, o mas o Odalus, ele acabou se tornando exatamente o que vocês é, previam sim. que ele, ele ia se tornar. Ele só aumentou, né? na real. Ele era, ele era pra ter seis fases, tá um pouquinho menor até ele. Deu uma crescidinha. O grande rolê é que o Danilo, ele não lança uma demo antes de ter todas as mecânicas bem fechadas. E eu acho isso bem, bem maduro. É, tipo, não, eu não vou lançar nada que tá muito no conceito pro grande público, sabe? Tipo, as coisas mudam é. pra caralho antes disso, antes mas disso. não ficam públicas antes é, disso. eu não, não, não gosto de liberar muito E eu acho que isso é uma grande preocupação que desenvolvedores deviam ter, porque realmente as coisas mudam pra caralho no começo. Uhum. Cara, o, o, o Find Monsters, por exemplo, que a, eu trabalhei na, na Black River. O Find Monsters veio de uma, um período de prototipagem que a gente começou com 20 conceitos de jogos. 20. 20 conceitos de jogos que viraram 5 protótipos 
Desses cinco protótipos, a gente começou... Decidiu fazer um, que foi o Fine Monsters. E ele começou como o minigame de puzzles que você explorava uma área e pegava puzzles. E daí um desses minigames a gente pensou que podia ser um, um jogo de tirar foto. E foi aí que começou o Fine Monsters. Tipo, se a gente tivesse vendido a ideia, mesmo que a gente tivesse props e assets e etc, e tornado ela pública... Logo que a gente tinha aprovado o protótipo, imagina quantas pessoas iam ficar decepcionadas, sabe? Mudança sempre acontece em jogos. Só que o ideal é você não deixar as pessoas sabendo delas antes de você ter certeza de algumas coisas. Esse processo era meio similar a Minija Fortnite, né? Que o pessoal da Double Fine faz também, assim, Sim. de justamente criar alguns protótipos internos e tal. Mas me parece que a gente falando também quando vocês falaram do processo de vocês, de essa ideia vai entrar, tem a deadline, tá pronta, ela entra, não tá pronta, cai fora. Cai fora. A gente nem menciona ela publicamente é, antes. Não, a gente evita, por mais que a gente seja da zoeira, assim, de, de ficar, é, não, é a pira, né? A gente acaba guardando. No Adalos teve várias coisas que, tipo, a gente achou da hora, queria pôr, uhum. mas a gente não é um falava para os backers até a gente ter pelo menos uma prova de que ia funcionar. E daí a gente anunciava. É a fase de carrinho. Fase é de fase carrinho. De carrinho <risos> a fase de carrinho, ela levou mais de um mês corrigindo o bug, né, é, Danilo? É, era para ser algo simples e me ferrou completamente. Assim. Bem feito. É, mas, mas eu imagino, porque muda completamente a mecânica básica. Sim. De movimento, uhum. de, sei lá, tem física. Até tem... a física do, do, ia Sim. cair e tal. Então foi, foi horrível. Eu imagino. E, bom, e isso é real para qualquer jogo, né? Qualquer uhum. coisa que a gente tá jogando teve coisas diferentes no processo. Eu lembro que foi muito legal quando a Giant Bomb fez, em parceria com o pessoal da Super Giant, uh, com eles indo, acho que era toda semana, uma vez por mês, falar sobre o desenvolvimento do Bastion, que era o jogo de estreia deles. E eles mostraram justamente gráfico totalmente protótipo, era, acho que era um bonequinho de Day Day, que não tinha nem animação, num tabuleirinho que não tinha textura. E eles mostrando, tipo, tinha, tem visto, tem na internet, quem quiser procurar, um chicote que não tá no jogo final. Que uhum. eram eles falando, ó, oh, esse chicote, mas o Grey Kassai falando, eu não tô sentindo essa arma ainda. E eventualmente a arma foi cortada foi completamente do jogo. Isso é bastante coragem por parte deles e mostrando, assim. Isso, isso é uma discussão que eles acabaram abrindo também, uhum. justamente, especialmente se você considerar Bastion é de 2010. 12, 2011, é, acho que é. uh, e eu sinto que a abertura sobre desenvolvimento de jogos, especialmente com o boom indie, é, não tô dizendo que as pessoas entendem sobre, mas é mais aberto do que era antes. E Sim. o medo era justamente de alguém ligar aquilo e achar, nossa, esse jogo, esse é o gráfico final é, desse jogo, é, das pessoas não entenderem. Mas é muito esperto da parte deles usar só placeholder como arte. Porque daí não confunde muito, né? O cara e dá mesmo. uma sensação de que não tá final. Sim. Então as pessoas não caem nesse rolê de tipo, Geralmente, algumas caem. Hum. De, ah, vai funcionar assim com certeza. Isso é um grande problema das campanhas de financiamento que você quer que fique o mais bonito possível. Uhum. Porque você quer que o público goste. E daí você acaba fazendo artes que são mocaps do jogo e que não, o jogo não tá rodando assim, mas você faz para deixar bonito, para a pessoa entender como que é o jogo na sua cabeça. Mas o jogo que tá na sua cabeça pode não funcionar na engine. Eu tô tendo um pouco de coragem né, de liberar algumas demos, tipo, no meu Facebook do, desse projeto pessoal meu, mas é porque ele é pessoal, eu não tô assinando ele como Joy Basher. E, tipo. Se foi é pro um... buraco, é só seu nome é, mesmo. É só meu nome né? mesmo, é, foda-se. É e... um lixo esse jogo, aliás. E, <risos> tipo, e, e ele não é o Blazing Chrome, que é o nosso, tipo, carro-chefe, assim. E já é, tipo, o quarto jogo que eu tô trabalhando. Então, agora que eu tô, tipo... Quarto ah, jogo que você tá trabalhando para lançar. Para lançar, então, você tipo... Você fez muito fangame de Mega Man. Eu fiz muito fangame de Mega Man, é, quando era criança. <risos> Mas, tipo, é um rolê que eu falei... Não, agora eu me sinto confortável pra mostrar. E até a questão de, tipo, eu tava mudando de uma engine pra outra. 
Então eu tava, tipo, mostrando todo o processo, assim, ó, oh, eu tô tentando fazer isso aqui, ó, a molecada tá uma bosta. Daí, eu tipo, nunca chego como faz fazer É, aí eu chego nos fóruns de construct e fico, como que faz isso? E boto o jogo lá aberto pra galera ver, então... É, como tô... faz criar objeto? É, tô, tô na zoeira, assim, então... <risos> Você acaba até, tipo, acho que muita gente talvez use isso como exemplo pra hum. é, fazer algumas coisas básicas também, sabe? Sim. De controle, mas chega a ser aberto a ponto da pessoa poder dar um copy-paste e utilizar tudo que você criou, só que dá continuidade não, é, eu não tô liberando maneira. nesse nível. No começo, sim. No começo eu postava o, o, o projetinho lá. Era open source, é. basicamente, quando você postava sim. ali. Mas Só que agora compilado que eu tô... em HTML5. Compilado em HTML5, qualquer um chegar com um programinha esperto lá, ele consegue abrir meu jogo. Nem então, precisa eu... de é. programa, é só ver as pastas. É só ver tudo lá. Dá, dá pra abrir ainda, mas... Fica a dica, pessoal. Pode roubar <risos> os pixels do Danilo. Dá pra roubar lá ainda. Eu só não tô postando o arquivo mais. Porque agora eu já dei bastante arte. Vocês, aliás, vocês trabalham com Vocês usam Unity normalmente? Vocês usam, vocês usam a própria Game Engine? Vocês... No Blazing Chrome a gente está usando o Game Maker 2, que ele é muito bom para jogo 2D, assim, ele tá com exportadores de console agora, tá, então tá, tá bem bacana. Esse projeto pessoal meu, eu, eu, tô, eu tô usando Construct, porque eu não sei programar. Eu realmente não sei. Então eu sei, eu sei programar, tipo, em Multimedia Fusion tal, essas linguagens visuais. E, de lógica. É, de lógica. Mas agora eu migrei pro Construct que é um pouquinho melhor que o Multimedia Fusion, pelo menos ele não tem tantos bugs, e eu tô super empolgado, assim, então tô, tô brincando bastante. O One K e o Dallas foram feitos no, no Multimedia no Fusion. Fusion 2. É. Entendi. Uh, próximo e-mail vem do Ludo Martins, ele tem várias perguntas, mas algumas gente... O nome gente... dele é Ludo? É, ele assinou ele como é Ludo. Ele é feito pra fazer pra... coisas de jogos. É, né? é. Mas já se ele odeia jogos? Esse é o Nossa. pesadelo dele? Parabéns, assim. Ludo, por ter esse nome. Seja que você ama o jogo, seja odeia. Tipo, sei lá, uma, uma pessoa, sei lá, chamada Feliciano, que odeia que as pessoas sorriam, sabe? Alguma coisa assim. <risos> Mas não é exatamente é isso. isso. Que eu falo. É o Feliciano que a gente conhece exatamente isso. Um, ele pode me chamar de Ludo. Ah, não, é, ele assinou como Ludo mesmo. Acho ah, que tá. esse não é o nome dele. Uhum. Um, deixa eu ver aqui. A primeira pergunta já respondeu. Uh, a segunda pergunta é, quais são os melhores lugares para pegar contato e também divulgação de projeto? Pergunto isso porque tem muito material da parte de criação de jogos pela internet, mas o depois disso como publicação é bem escasso. Como publicar? Eu, talvez eu acho que ele também quer dizer como entrar em contato para divulgar mais o seu, o seu projeto. Okay. Honestamente, a divulgação do seu jogo começa no momento que você já tem a demo ou talvez até antes, sabe? Você precisa conhecer a cena de jogos. Você precisa conhecer outras pessoas que fazem jogos na sua cidade e outras pessoas que fazem jogos no seu estado e, com sorte, talvez outras pessoas que fazem jogos no seu país. Seja pela internet ou seja ao vivo. Eu sempre prefiro ao vivo porque álcool. Fica mais fácil para mim, fica mais fácil para eles, todo mundo conversa, etc. E nesses encontros, geralmente, também acontece de vir em imprensa. É, aqui em São Paulo, em 2012... 2012. Ah, 2012. A gente fazia aqueles bares índios, que o Rick também ia bastante. Uhum. É, daí o Spin veio... ainda existe? O es... Depois Sim. veio o Spin com uhum. a Sai, a Sai fundou o Spin. E daí o Ariel levou o Spin pra SP Cine. Continua com a SP Cine agora. Já vai fazer, acho que alguns anos, né? Sim. E continua. O Spin agora ele é mais sério, ele é mais executivo. Mas ainda assim é muito bom pra conhecer desenvolvedores. E nada te impede de marcar com o pessoal depois do spin e beber uma cerveja e desenvolver a conversa, sabe? Claro que tem pensado que a gente tá falando isso, por exemplo, em São Paulo, né? Uma cidade menor, alguma coisa assim, você acha que vai ter que contar mais com a internet, provavelmente. Sim, Sim então... mas nada impede também de tentar encontrar as pessoas dentro da cidade. Uhum. Tipo... É, em Manaus a gente tentava fazer isso um pouco também. 
E o Ed, o Ed Lago conseguiu fazer conseguiu. vários grupos bem interessantes. Uhum. De, acho que teve uns três encontros enquanto a gente estava lá. E foi bem legal. É, bom, no Big tinha desenvolvedores de Manaus, o pessoal do The Keeper, por exemplo, uhum. é de Manaus. E vocês acham legal, por exemplo, usar... Uh, uh... Tipo, Game Jolt, por exemplo, que é uma plataforma, que, acho que de venda de jogos, mas você também, às vezes, pode ter uma, um blogzinho seu de desenvolvimento, colocar atualizações. É, o DevBlog é bem legal. É, né? e, e, e você acha que funciona, assim, também para... Não só para gerar um buzz, mas, às vezes, para também gerar um, ter um contato com outros desenvolvedores, porque eu sei, sei que é uma plataforma bem usada por desenvolvedores e parece que rola uma... uma uma proximidade entre eles. É interessante isso? Cara, DevBlog é demais. É genial. Só que eu diria que esse é o segundo passo, assim. Hum. Porque primeiro você quer conhecer seus outros amigos desenvolvedores mais informalmente, entender como funciona e tal. E talvez, no meio dessa relação, você cita o seu jogo e daí a pessoa fica interessada e daí ela quer entrar no seu DevBlog. Hum. Mas você só criar o DevBlog e começar a gritar ele no Twitter não tem o mesmo impacto. Uhum. É muito mais fácil alguém clicar num link se elas pensam num rostinho que é o seu e falar, ah, eu conheci esse cara. É, eu eu sinto que nesse fisgar de olhos tem coisas que a gente estava comentando do, do GIF pequeno do jogo antes, mas tem coisas assim que às vezes são suficientes para te cativar a querer mais. Assim, eu sei que houve certa controvérsia em torno, mas o Last Night na, na E3 e tal, uhum. foi poucos segundos, mas todo mundo... Meu Deus, que pixel art maravilhosa de linda e foi suficiente para fisgar todo mundo em querer saber mais sobre, sobre o projeto. tanto todo mundo que as pessoas foram atrás. Cavar o passado. De... <risos> ah, e, e isso não é exatamente com a pergunta dele, mas isso do ponto de vista de jornalista. Pelo amor de Deus, usa o press uh, do, 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 é, do Rami que... Ajuda tanto em tanto site que não tem informações básicas de contato, lançamento, plataforma. Ajuda muito quando você quer aprender mais sobre o Seu o olho jogo. já vai automático, assim, nas informações que você uhum. precisa. Ele é realmente muito bom. Aliás, eu preciso atualizar o nosso. Uh, ele continua aqui. Essa aqui eu acho que é mais pra Thaís. Uh, até que ponto em criação de jogos indie, principalmente quando é um projeto solo, é importante os conceitos de game design? Pergunto isso pela armadilha comum de muita teoria e pouca prática que é normal cair no início. Cara, eu acho sempre importante você ter os conhecimentos, o máximo de conhecimento que você puder, é sempre bom, é bom saber coisas. Mas isso não quer dizer que você tem que seguir elas. Às vezes é importante você saber a regra só pra você quebrar ela. Uhum. Porque se você não sabe essa regra e você simplesmente faz o contrário dela, existe a possibilidade de você não fazer um trabalho tão bem feito e ela ficar confusa. Agora, se você conscientemente sabe a regra e fala eu vou quebrar, mas vai funcionar por causa disso, 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 você consegue se planejar melhor e entender melhor por que está funcionando ou não. É, eu, eu acho que a questão acaba naquele rolê do tipo, eu conheço, eu conheço gente que tipo, vai lá, vai fazer o primeiro jogo, o cara saiu da faculdade, sei lá, de game, de game design e tal, e ele escreve um documento gigantesco pra um jogo que ele vai fazer sozinho. Ah, mas isso já é outra pergunta. Tipo, o cara cri, é, o cara cria uma wiki. Não, mas é, mas é no duro, tipo, o cara, ele tá tão vidrado naquilo que ele, ele vai lá e faz isso. Cara, se, se você nem começou a fazer seu jogo e você já tem 20 páginas, tem Muito que bom aí. que você goste de jogos, mas vai escrever um livro primeiro, né? Eu é. lembro de um, de um mini do, do Tumblr, de um cara falando quero fazer uma campanha de D&D, quero mestrar uma campanha de D&D, mas para nenhum jogador, apenas para mim mesmo, para essa aventura que eu criei. 
E daí logo em seguida ele comenta e fala, acabei de ser informado que isso se chama um livro. <risos> pois é. É isso que é o jogo que você tá fazendo, sabe? Então, nada contra, faz essa mídia na outra aí, uhum. chamada livro, é muito louco também, Gutenberg arrasou. <risos> isso, isso também é outra coisa, como jornalista a gente recebe volta é. e meia. Ah, tá aqui meu novo jogo, aí você abre pra... Tá, eu não sei nada sobre o jogo. E aí você abre e não tem uma imagem, não tem um vídeo. Só um enredo gigante. Dois parágrafos né? do enredo gigante é. e, e de boa, assim, é, Pirâmide invertida. Tem muitos enredos de jogos que. Ou, oh, sério, sério. Se fosse o Miyamoto mandando um e-mail falando do enredo do Mario, você ia apagar a porra do e-mail e não dar dois, não do, dá, dois é. pensamentos pra aquele negócio. A não ser que o seu sabe? enredo seja tão fora da caixa e tão surpreendente, não começa com o enredo. E mesmo que seja uma linha. Uhum. A primeira linha. Uma linha. Resume Essa tudo. Você é só contexto o que tá acontecendo. No você jogo, só né? coloca os detalhes depois, uhum. porque se realmente for interessante, é a pessoa e vai e a, lá a depois. A maior parte dos enredos são meio iguais, né? Sim. Não, tipo, é sempre são... aquele mundo com oito deuses, é, não sei o quê. Medieval, Medieval, fantasia, então, é... tem e isso E o lance é que quando a gente fala assim parece que tá denegrindo, mas é que, de fato, os jogos têm que se destacar além disso, porque isso é um Sim. lugar muito comum, né? Sim. Não tem... Uma coisa que eu sinto que é, pessoas que têm uma abordagem mais teórica, elas, elas costumam chegar numas... Em alguns jogos que não foram feitos antes. Sim, tipo, mas nem sempre eles funcionam. É, pois é. É mais experimental, né? Tipo, sim, o flow sim. é literalmente baseado no conceito de flow do, do Zen Mihaly lá, aquele psicólogo. Chico Zen Mihaly. É, exatamente. E é um, um conceito de, básico de, de game design que é estudado em universidade e tudo mais. E o, o Dinovachen, né? Ele, ele sempre foi muito mais uma base teórica e tudo mais pra chegar no, na... na, na no, no desenvolvimento do jogo, de fato, né? E isso eu acho curioso. E geralmente quem ignora completamente teoria vai muito na, na prática mesmo. Ah, eu gosto desse tipo de jogo, desse gênero, eu vou começar fazendo, copiando aquilo da, aquela base que eu já conheço, pra daí você dar uma... Um, incrementar e criar o seu jogo mais autoral, né? Mas eu acho interessante, eu acho que são duas abordagens diferentes. Ah, não, é assim, né? é isso. Uh, esse aqui acabou, é, se eu tivesse lembrado disso, eu teria respondido a pergunta que eu fiz antes, mas ele disse, fiquei sabendo que o Blazing Chrome está sendo feito pelo Game Maker 2 a, a, a adaptação de engine foi boa comparada ao Multimedia Fusion? E, ah, com você... certeza, nossa é tipo sair de um carro velho zoado foi uma Ferrari fala a boca, você nem tá programando não, mas só de editar level eu já tô oh, isso aqui é foda, hein, moleque ah, mas, Yuri, lá, pelo ou... amor de Deus, o Multimedia Fusion parecia uma caixa de costura da minha avó que já tinha catarata <risos> O multimídia Fuji, ele é a evolução do, do click and play, né? Exatamente. Eu, eu, eu é, brincava é, com o click and play sim. e era muito limitado. É, aqui, é. Eu esse multimídia Fuji é um pouco melhor que aquilo. <risos> foi por conta disso que o nunca deu pra portar o sim, Odalus? Sim, sim, foi por causa disso e aí. E o Aniken também. O Aniken também não. Porque o nativo Multimedia Fusion não tem nenhum Xbox. Nem pra Linux ele tem, nem pra Mac, sabe? Tipo, uma porra. Eu lembro e... que uma vez você começou a transformar o jogo em 3D, visto em ah, 2D. Ah, isso aí era na Unity. Foi, ah, é, tá. Tipo, gastei uns bons sete meses trabalhando num port do Odalus com um amigo meu que tava programando na Unity. Só que deu que... Quando chegou o kit do Play 4, ficou pesado pra caralho. Depois de seis meses de trabalho. Cara, e eu falei... Não, vou parar, parar, parar. Chega, chega, chega essa merda aí. Não, não, tipo, tô perdendo seis, sete meses que eu podia estar tá trabalhando num jogo novo. E daí, imediatamente, tipo... Pegamos o Blazing Chrome, que era tipo um... Teste de conceito, é. Não era nenhum jogo ainda. E falou, é isso que vai ser o jogo. Vai, vai nessa, <risos> sabe? Tipo... Assim. Ah, o Ludo continua. É verdade que o Danilo desenhou alguns inimigos do Chrome se baseando na Thaís? Inimigos? 
Ele deve ter visto aquele gif. Ah, a aranhazinha. Aranha. Foi eu que falei que, que é. era eu feminista. É, tipo, eu fiz uma aranhazinha, não era nem do Blazing Chrome, era daquele joguinho que eu tô fazendo em paralelo. Era uma aranhazinha que, tipo, ela tem uma boquinha, assim, ela parece uma... Parece uma boquinha de batom. É, ela, ela parece uma, tipo, uma geisha, assim, ela tem aquela... Porque esse jogo é todo meio que oriental, cyberpunk, assim, né? E daí, tipo, tem essa aranhazinha bizarrona, assim. Eu falei, tipo, daí a Thaís olhou, nossa, parece eu, deu. É, tipo, é, é seu feminismo na internet. <risos> Lembra também aquela aranha de City Hunters? Não, não, é Wicked City. Wicked é uma City. mulher que sai, tipo, a, as mãos dos braços dela torcem pra trás e ela sai uma aranhinha, assim, louca. Então. Você colocou a linguinha na, no GIF? Ainda não. Você precisa pôr a linguinha. Pôr a linguinha. É, é essencial a linguinha. Hum. Uh, isso aqui, ele comenta algo do, do Odalus, que eu lembro que eu também percebi quando eu joguei, que ele diz, quando começamos no segundo checkpoint da fase da floresta do Odalus, se correr bastante, dá pra ver um quadrado amarelo voando pela tela. Sempre, oh tive, sempre tive a curiosidade. O que era aquilo no script do game? Na real, eu percebi que quando você ia muito pra cima e pra, pra esquerda, você via umas caixinhas é, deu... voando. E eu presumi... Ah, o Danilo esqueceu esses... Eu esqueci aquilo aqui. ali. É, é, aquilo é resto de fase. Na verdade, ele quis significar pra vocês que um jogo é algo além do Vamos que aquilo. Não, mas o lance é que aquilo eu percebi quando eu tava... Eu, tava, eu peguei todos os segredos de terminar. A pular, e eu comecei longeão, a procurar é. as fases que tem louco. Eu falei, hum, é. aquilo é um segredo. Segredo, como é, é que eu vou um até lá? gente que começou a pensar. <risos> é o Danilo é. tentando te dar uma mensagem sobre fracasso. Ah, então <risos> aí eu lembrei que o Danilo esteve envolvido nisso. É, isso aqui não é nada. Ele tava bebendo pitu nesse momento. <risos> não tinha um, um, um ovni numa parte tem, do jogo? Tem, tem, tem vários ovnis que dão uma parte ufo pro jogo. Se você ah, é? ver, é. todos tem o Se final você achar todos. É, não não ah, chega a ser um final eu ufo. Isso. Eu vou procurar no YouTube. Mas dá uma doideira, assim, e você ganha um ativamente de ufo. Gente, que legal. É, tipo... Isso foi dessa sua? Foi da minha. É, a gente tava jogando Silent Hill. Eu né? adoro Silent ah, Hill, né? Eu, eu gosto muito de OVNIs. A gente tava jogando dois nessa época. Não, um. Foi um. E eu tava tentando ver é os OVNIs. É que a gente jogou os dois de uma vez. A gente jogou os dois, é. Ah, Elis, um abraço pro Overloader e pra todos da Joy Masher, que é um dos meus estúdios é. de jogos brasileiros preferidos. <risos> e ele ainda completa com essa, foi minha primeira mensagem, é, foi a primeira mensagem que tive coragem de mandar desde o Games on the Rocks. Oh, Caramba, que, que legal, nossa. <risos> é, vamos lá, aqui tem o Enzo. Uh, a Jenny do Oniken é inspirada na Thaís? Ops. <risos> <risos> Cara, é tipo... É um, um pouco o Danilo de... não tem muitos não muito... referenciais femininos pra pôr nos no jogos dele, aparentemente. É, ela é tipo uma Sarah Connor com a, com a Thaís, assim. Ela tem, ela... É sempre Ripley, Sarah Connor e Thaís. <risos> é, e Thaís, assim, ela tem o cabelinho da Thaís, tipo, os olhinhos da Thaís. Então vai, vai botando um pouquinho. De... Ele vai misturando os features dessa três. É. Aí ah, a Samus. E a Samus. Quatro, essas é, quatro. São as únicas quatro mulheres que as o Danilo conhece. Uh, há planos para caminhos e finais diferentes no Blazing Chrome, já que tem, é, já que tem clara influência do Contra Hard Corps? É, não, isso não, mas a gente... Eu, Vai ter que pôr. É, não, não, é, tipo, a gente fez algumas coisinhas que dá pra jogar com inimigos. Então a gente tá pensando em pôr missões, tipo, de bônus, assim, que você joga com inimigos fazendo missõezinhas específicas com o gameplay deles. Mas, por enququanto a gente ainda não implementou isso, mas provavelmente vai ter. Mas a ideia é ser linear, assim? É, tipo, sabe VR Mission dos Metal Gear antigão que tinha, assim? É tipo isso. É uhum. tipo, são pequenas coisinhas que você vai destravando quando você vai passando de uma, vai destravando outra. Uhum. Com os inimigozinhos do jogo. Entendi. Uh, vocês já emularam a estética 8-bits e agora estão emulando a estética 16-bits. Uhum. Isso implica uh, dizer que vocês vão emular também a estética presente na geração 32-bits dos games? 
Cara, Quando a gente fica rico e poder contratar um estúdio inteiro de animação japonês para fazer a nossa arte, talvez. Não, não precisa disso aí, não. Eu tava pirando num quakezinho. Ah, você sempre dias, pira. Tava, tava pensando nisso. Uh, o Alexandre Bonato, ele, na verdade a gente falou isso agora, ele gostaria de perguntar se eles pretendem lançar os jogos deles em consoles, Playstation 4 em particular, acho que isso na Índia é bastante relevante uhum. na geração atual de consoles e acredito que seria uma excelente forma de ampliar o alcance do excelente trabalho que vocês fazem. Bom, aconteceu isso, né? O Odalus e oh. o Oniken não rolou não. por esse mesmo Não momento. da nossa parte, mas a gente está com conversas que Talvez aconteça alguma coisa no futuro, eu não vou prometer é, nada. Com, com o Dallas, talvez. Mas o Blazing Chrome é bem mais, bem mais chance, porque... Eu... O Blazing Chrome, a gente tá em conversas ainda com publishers é. para ver se alguém... Alguém tem termos interessantes uhum. para fazer essa conversão. E, é, e, e mesmo assim, o, como eu falei, o Game Maker 2, ele tem exporter para Pelo menos para Play 4 já tá confirmado e já tem coisas funcionando. Então, então tipo, grande chance. Já é grande chance de, de Play 4. Play Mas 2. o Dallas, é, ele, ele, ele foi feito no, game, no Multimedia Fusion, no Multimedia né? Fusion E é. ele não tem essa conversão. Não, ele não tem. Mas tem métodos. Tem algumas coisas que são bem caras. Hum. Então, a gente... Sei lá, tá vendo com algumas pessoas e talvez Entendi. role, talvez. Mas não. no caso do Game Maker, por exemplo, hum. é basicamente um save as PlayStation 4, sim é, ou não? Mais não. ou menos, porque você tem que adaptar muita coisa pro hardware do, do Play 4. Não é exatamente hum. assim, é. mas é tipo isso em um mês. É, você vai, faz... vai fazer a primeira é. build, e ela vai dar você pau. vai dar play, ela vai, corrom... ela vai dar pau, ela vai dar aviso, você volta no código e fala. E vai mexendo até ficar melhor. Usei essa variável que não existe no PlayStation 4. Uhum. Arruma, uhum. de novo, fazendo isso até achar todos os bugs. Entendi. Mas eu imagino que a parte de movimentação não, e é, etc. A, vai as bases do jogo, do jogo funcionam. O problema é tipo alguns códigos específicos ou shaders que você pôs pra funcionar no PC que não funciona no Play 4, você tem que voltar e ir arrumando. Entendi. Hum. A próxima pergunta vem de um dev brasileiro, acho que vocês talvez uh, conheçam ele, ele chama Glauber Kotak, oh, se eu não ah, me engano. Não, eu ele, é? ele fez um é jogo esse? de PSP chamado Freakscape. Não faço é, ideia. Não é? ah, não, <risos> Acho que é o jogo mais famoso dele. É. É, ele pergunta, qual a proporção entre desenvolvimento de jogos e álcool necessário em um projeto? Depende. <risos> Depende de quem tá fazendo. Abordando né? o alcoolismo. Depende <risos> de qual jogo, porque tem jogos que precisam de mais álcool. É. Por exemplo, para fazer o Killing Moon. O Killing Moon foi Pitu. Foi pitu. Pitu, pra mim, é, é coisa que vem do mar. Isso é, é, uma, é, é uma É uma cachaça que vem, é do norte, né? Que tem um camarãozinho. É um, ah, é, tá, é. É um, é um camarão de água doce. É, que chama o pitu. nome dele é Pitu. É. E eu, eu tava bem alcoolizado quando eu tava trabalhando. <risos> assim. Cara, tipo... Não, acho que foi um Eu momentos... estava alterado. É. Embriagado. Foi um frio lazarento que fez em Maringá. Tava fazendo essa jam. E, cara, pra aguentar ficar a madrugada acordado, eu me enrolava no cobertor, tinha câmera filmando isso, e eu com a pitu, assim, ó. Eu dava umas goladas, assim. <risos> parecia que tava bebendo suco. Você não perde a concentração quando você tá bebendo? Ah, não, cara, a arte eu não perco. É incrível. Tem, tem aquele nível que foi estudado na Microsoft de teor alcoólico no sangue, que, tipo... Esse é, esse é o seu nível de produtividade, é uma linha reta, e daí você começa a beber álcool, ele sobe um pouquinho, e daí chega num nível que ele tem um topo, assim. Hum. E a partir disso é, é só lá no abaixo. É, é tipo quando eu tomo uma cerveja e jogo sinuca muito melhor do que normalmente. É tipo isso. Aí Mas a segunda esse... cerveja já era. Exatamente. Programação Mantém eu já estrago mais rápido. Tipo, então quero manter quem, a primeira. eu chegava na sexta em casa e eu programava ele também. Aí eu começava a tomar uísque de sexta, assim. Falava, Agora eu vou programar o Uniquem. Cara, ia bem, tipo, por meia hora. Depois ia começar a cair tudo e eu fazia cagada. Uh, o Renan manda essa aqui. É uma pergunta um pouquinho mais complexa do que as outras. 
Também tem um pouco da história dele pessoal nisso. Que ele disse, meu nome é Renan, tenho 17 anos e acabei de terminar um curso bem meia boca de desenvolvimento de jogos digitais. Procuro, pesquiso e aprendo sobre jogos cada vez mais a fundo há uns dois anos e decidi que quero fazer e trabalhar com isso durante esse curso meia boca. Ah, e peço perdão por talvez ter uma dúvida extremamente abrangente, vaga e difícil de responder, mas qualquer coisa que puderem dizer sobre, eu acredito que vai me ajudar. Hoje moro no interior de São Paulo e sigo uma rotina diária de pavor do futuro por não saber como ou o que fazer para seguir essa minha vontade. Vou fazer uma faculdade de ciências da computação não porque eu tenha lá muita vontade, mas sim por ser o curso mais próximo do desenvolvimento de jogos entre as opções que eu tenho. Eu acabo me dando melhor com a arte e coisas do gênero, mesmo, uh, mesmo que não me sinta completamente seguro, muito menos satisfeito com o que eu faço e também porque sou meio que obrigado a fazer uma faculdade. Eu imagino que não exista nenhuma empresa de jogos por aqui uh, e eu realmente não sei o que eu devo fazer para trabalhar com isso. Me mudar para uma cidade maior, freelance, fazer tudo sozinho. Só uma pergunta antes que eu me esqueça. Ele não menciona a cidade, né? Ele só não, fala ele só que fala interior. que é a cidade, a interior de São Paulo, ele diz. Uh, fazer tudo sozinho. Eu realmente não sei o que seria melhor. O que mais me assusta nesse momento não é minha capacidade de arrumar um emprego ou de conseguir me sustentar. É de realmente como me inserir nesse mercado que me parece tão nebuloso e incerto. Espero que entendam o que eu quero dizer. A gente até tocou né, nesse hum. ponto antes. Ah, e usar software piratas para fazer um jogo comercial dá muito problema ou nem? <risos> Se sim, quais? Ele já começou... Aliás, terminou bem. Como é o nome da minha série? Pense Pequeno. Pense pequeno. Muito bom. É, é, eu acho que isso é a única coisa que eu posso dizer de relevante para o Renan. Acho que todo mundo já teve... Todo mundo que faz jogos hoje já esteve no mesmo lugar dele. E... O começo é assustador. É, a, então, sei lá, comece fazendo jogos pequenos, seja no Multimedia Fusion, seja no Construct, ou seja no Game Maker, e comece a testar a sua habilidade em realmente fazer jogos. E, se possível, tente fazer tudo, desde a programação até a arte, som e tal, até para ver se realmente a arte ainda é a parte que você mais gosta. Porque se realmente a arte for a coisa que você mais gosta, talvez ciências da computação realmente não seja uma boa escolha. É, o Yuri, que é o nosso programador atual, está trabalhando no Blazing Chrome, ele é do interior de São Paulo e ele é bem novão. Só que... Ele acabou de se formar Ele acabou faculdade. de se formar. E ele, tipo... O rolê dele é que ele já chegou para mim, ele já tinha dois jogos prontos já. E olha que ele não é artista, sabe? Mas, tipo, ele, ele já tava se virando... Ele dá tentando, os pulos dele. Ele dá os pulos dele, tava tentando vender uns joguinhos na, na, na App Store, lá, não sei App o quê. App Store. App Store. Eu sou velho, não sei falar isso. <risos> e ele fazia já um jogo do, do, uma, do Godzilla lá, que, tipo, muita gente conhece do... do da, Godzilla da Creepypasta. É, Godzilla Creepypasta, que é um fangame do Godzilla que tava fazendo, que é bem complexo. Eu falei, caralho, velho. E, tipo... Nisso ele já tinha um certo portfólio já, o cara era, tipo, foda. Eu olhei e falei, porra, com certeza, vamos fazer um jogo junto, sabe? Então, tipo, o cara chegou no interior de São Paulo, ele novão, ele não tava, tipo, certamente inserido nisso e a gente já tá trabalhando junto. Então, sei lá. É, é mesmo... eu acho que é importante essa, justamente essa... Ele disponibilizar o trabalho dele, ele, ele se mostrar. É. Ele, as pessoas têm que saber que ele existe. Ele porque... é o puto do programador, sabe? O cara é foda. Pois é, viu? e daí é, é uma questão de fazer esses contatos, né? Sim. Nem só por mostrar a capacidade dele, mas em especial para mostrar o interesse dele. É. Para mostrar que ele realmente se importa a ponto de, sei lá, gastar 48 horas sem dormir numa jam para terminar esse projeto uhum. com essa galera que ele acabou de conhecer. Uhum. Aliás, Renan, por favor, veja se na sua faculdade de computação não tenha jams. 
é, a Global Game Jam ou alguma coisa assim. E se não tiver, tenta fazer pelo menos uma na internet. Ou falar, tem jams assim. que rolam online, é? né? Tem. Tem vários. Inclusive ah. o London Dare. Ainda ia falar o, o, o Felipe Aliás, que acabou de lançar. O Dare. <risos> o Felipe que lançou o Next Jump, ele fez, participou de uma jam do Newgrounds. E uhum. ele ficou numa boa posição, e aí ganhou engine, ganhou umas coisas. E foi isso que deu o salto pra ele, de fato, terminar o jogo que agora foi, acabou de ser lançado e tal. Então... Bom ponto, porque eu penso em jam, pensando em jams de cinco anos atrás, que realmente te davam mais contatos e experiência. Mas hoje, jams, se você for bem colocado, você pode ganhar outras coisas. Tem o pessoal lá do Rio... Da, do estúdio que o Pedro Tirso fazia parte, que fez o Racket Boy. Racket Boy. Racket Boy. Que eles ganharam uma jam, que foi quando o Racket Boy foi feito, e o prêmio era o Pio Del Pai jogar o jogo deles. Puta que pariu, isso é exposição pra Sim. caralho. Tem, tem, tem pesquisas é, dos que mostram... jogos brasileiros, esse jogo foi o que mais foi jogado por grandes youtubers, inclusive. Sim, é eu imagino. E, e, e depois ele acabou ganhando o edital da, da Ancine, né? Sim. Sim. Ele se deu, se deu bem com esse projetinho. Uh, uma última coisa até só queria perguntar, que é um, um assunto que a gente abordou semana passada. A gente recebeu e-mails uh, sobre isso. Teve até um comentário no site que é separado, mas eu leio semana que vem. Que era... A gente tava falando sobre dificuldade em, em jogos e tal. Uh, porque o Oniken é um jogo desafiador. Uh, o Adelus é desafiador, mas eu diria é abaixo do Oniken. É bem mais de boa nesse sentido. É, a gente tava conversando Depende sobre... Depende do jogador. Ah, é? Porque se, por exemplo, é uma pessoa com problemas de deslocamento espacial, a Dalus é mais... É pior, é verdade. Porque tem que decorar caminho uhum, e ele é. não tem um mapa. O Nikin, com exceção da fase do gelo, é só ir pra frente, né? É, acho que sim. Mas como é uh, ajustar a dificuldade? Porque o que a gente vai ver, pra vocês, depois de um tempo, o jogo de vocês é o jogo mais fácil do mundo, certo? Vocês já jogaram tantas e tantas sim. vezes cada coisa que vocês fazem basicamente quase speedrun, né? Em especial, pra é. mim, é o, o grande problema, não sei pro Danilo, é que você estabelece uma estratégia óptima que é a estratégia mais eficiente. Sempre joga desse jeito. E só joga desse jeito. É. Então você não testa com os olhos frescos do que alguém Sim. poderia pensar jogando pela primeira vez. Eu, e isso eu, é muito prejudicial. Eu, pra mim, dificuldade ainda é uma das coisas mais difíceis de ajustar. Eu no acho mundo. que sempre é? vai é. ser. É, é. Dificuldade é difícil. Dificuldade é difícil, é, é verdade. Tipo, o Aniken, tipo, até hoje, que eu, é, ano passado eu dei um, fiz uma versãozinha nova dele pro, pro GOG, que eu dei uma, uma mexidinha nele. Até hoje eu tava mexendo, tipo, até ano passado eu tava mexendo em coisinhas nele, ainda de dificuldade, dando uma ajustada ainda. Baseado em gameplay que eu vi de pessoas jogando. Tipo, eu tô sempre assistindo. Todo gameplay que sai, não importa de quem for, eu dou Daniel uma olhada. É um eu fico olhando, porque eu quero entender como que as pessoas estão reagindo ao meu jogo. E tentar otimizar isso da melhor forma possível. E é interessante porque gameplay de youtubers é uma forma de feedback, né? Coisa sim, que no passado você não tinha isso. Não você tinha, não tinha como, é. Você tinha que botar a pessoa pra sentar na, na cadeirinha não, não, lá e jogar. Ficar olhando, eu diria né? que em especial dos youtubers anônimos e não tão profissionais, porque em geral é. eles não fazem uma boa edição do vídeo. Sim, hum. eles na verdade eles não editam, eles vão jogando e a cagada que eles fazem eles vão deixando lá. E eu acho isso, pra mim, é uma mina de ouro, assim, cara. Tipo, no duro. Eu continuo até hoje vendo gameplay. Todo gameplay que sai, não importa de quem for, eu tô olhando. Você não pode falar todo, porque é, não, você é... não colocou Mas... uma notificação, porque você não Sim, sabe fazer isso. Sim, só que eu isso. vou até hoje, todo mês eu vou lá. Tipo, o Niken, dou um, um no, no YouTube, ponho por ordem de upload. Vou assistindo cada um, assim, no meu tempo livre. E, e esse é o Niken Ah, de... então é isso que você fica é fazendo. É isso que eu fico fazendo. Aí, tipo, o Niken de 2016, que é um updatezinho, já tem correções de vídeos que eu vi. 
E o Odalos também, tipo, o Odalos foi menos. Porque o Odalos, eu acho que eu tive mais tempo vendo o pessoal jogar antes dele sair. O Oniken, como foi o meu primeiro projeto, assim... Você também era mais experiente e tava com a cabeça é, em outro É, o Odalos lugar. eu tava mais experiente com, com desenvolvimento de jogos e tal. Mas o Oniken, até 2016, ele ainda recebeu alguns updates de... E o Blazing Chrome tá sendo na mesma. A gente fechou essa demo. Ela nem é uma, ela é uma demo interna, mas às vezes eu mando pra uma ou outra pessoa dar uma olhadinha. E mesmo essa demo, que nem vai ser a demo do jogo, eu já tô deixando mais redondo e revendo alguns conceitos pra, tipo, vamos melhorar isso cada vez mais. Vamos melhorar, melhorar. Pra, na hora que ficar foda, aí vira uma demo pública, sabe? Eu lembro, o Oniken e o Odalus têm opções de dificuldades Não, não, é só aquela. Isso é, é outra coisa que, que é deixa... É outra coisa que a gente que discutiu que bastante, porque... É. É, eu sempre sugeri pro Danilo colocar mais graus de dificuldade... Mas ele nunca quer fazer a dificuldade simplesmente aumentando a vida. É, eu quero oferecer coisas diferentes na dificuldade. Porque eu acho que você só de aumentar o dano, diminuir inimigo e tal, eu, eu acho que isso é muito chato. É, Exato. E fazer é. uma dificuldade levando em consideração todas as mudanças que ele quer fazer é quase como fazer um level novo. É, uhum. e daí então no... a gente prefere fazer level novo. Sim. No Dallas eu fiz isso. O Dallas, depois que você termina, tem um modo que eu só... Inclusive, ele só destrava se você zerou. Que é pra nenhum cara chegar lá louco, que nem eu gosto de fazer, tipo, botar no hard pra começar no hard logo. Mas, tipo, ele, ele só destrava porque ele muda o jogo. Ele muda a ordem que estavam as relíquias. Ele uhum. muda inimigos. Tem inimigos que eu tinha feito no jogo normal que ficaram muito difíceis. E você não colocou em eu nenhuma não pus, fase? Eu não conseguia pôr eles no jogo. Eu falei, cara, não tem onde eu pôr isso. Porque o jogador nem sabe lidar com eles. E daí quando zerou o jogo, aí eu falei, eu acho que vou fazer esse veterano. E daí eu mudei, tipo, eu meio que quebrei o jogo, a, a ordem das coisas e coloquei esses inimigos que estavam fora. Aí eu achei que valeu a pena. Mas fora isso, eu não acho que vale a pena mexer com dificuldade. Entendi. Você tem mais alguma dúvida, Rick? Hum, acho que não. Então, gente, eu queria agradecer muito que vocês possam ter vindo aqui conversar com a gente. Ah, infelizmente, vocês vão ficar ainda pouco, né? Pouco mais tempo em São Paulo. Você é, tá em Curitiba. Então, só uma última coisa, reforçando pro pessoal. Quem quiser acompanhar vocês em rede social, quem quiser acompanhar novidades da Join Masher, ficar atento quando, quando o Blazing Chrome estiver disponível, como eles fazem isso? É, tem isso. Quem é a pessoa das redes sociais? Eu não sei os endereços. Tem o Twitter <risos> da Join Masher, é. que é arroba Join Masher. É arroba Join tem a Uh, tem o Thunder da Joymasher, que é joymasher.thunder.com E é legal seguir o Danilo no Twitter, porque os GIFs mais recentes, ele sempre posta é. na conta pessoal dele. Qual que é, Danilo Noites? É, é arroba Danilo Noites. Danilo tem... Underline, né? É, eu acho Danilo que tem Underline. Eu não, sei, eu não sei meu Twitter. É. Não, você também tem uma conta de Twitter, Thaís? É Thaís e o meu sobrenome, que deve estar escrito aí, porque ele é muito chato de escrever. W-E-I-L-L-E-R, né? Exatamente. Não é tão chato assim. Não é tão chato, mas quando você passa a sua vida inteira soletrando ele, ele acaba se tornando chato pra você mesmo. E além do Oniquim e do Dalos, quem quiser procurar por Rainy Day, também consegue... É de graça pra jogar, não é? Sim, é no browser. No meu Twitter é o primeiro tweet, é o que tá pinado. Que é o seu jogo de Twine que a Amora fez ilustrações, certo? D-N-R-T. Então, Mentira, não dei não. <risos> e quando o pessoal pode esperar mais ou menos Blazing Chrome? Vocês têm uma estimativa? Ano, ano, que, que, vem, vem, ano né? que vem. Ano que vem a gente ainda não sabe exatamente quando. A gente espera que seja no primeiro semestre. Entendi. Uhum. Inicialmente para PC. Provavelmente. 
PC. Com certeza PC, é. todas as outras plataformas, um talvez uhum. mais possível. Eu gosto do Danilo, assim, pro, provavelmente PC, ele não tem ideia nem se alguma vai sair. É. É só... Cara, <risos> hoje a gente tem essa discussão quase todo mês, o Danilo fala, eu não tenho certeza se esse jogo vai sair. Eu falo, Danilo, acorda! <risos> Esse jogo já tá com a engine pronta, a primeira fase pronta, segunda fase quase pronta, terceira fase no meio. Como assim você não sabe se esse jogo vai, vai sair? Se eu... você morrer amanhã, eu vou fechar esse <risos> jogo na terceira fase e vou lançar pra pagar seu funeral. E daí ele fica... Mas eu não sei se vai lançar. Eu sou uma pessoa meio negativa. É. Né? Baixo astral. Baixo astral, sou bem baixo astral. Entendi. Então, isso, gente, é o amor isso que vocês presenciaram. <risos> gente, obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês. E, a... pessoal, a gente está de volta na semana que vem com mais The Mothership. Tchau, tchau. 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 It starts with one thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try, keep that in mind, I'm designed just trying to explain in due time, all I know, time is a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings, watch it count down to the end of the day, the clock takes life away, it's so unreal, didn't look out below, watch the time go right out the window, trying to hold on, didn't even know, I wasted it all just to watch you go, I kept everything And even though I tried, it all fell apart What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter One thing, I don't know why It doesn't even matter how hard you try That in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter I put my trust in you Just as far as I can